0: bonsoir, bonsoir à tous, je coupe tout ça, je suis à vous, je lance tout, je fais le chef d'orchestre, c'est bon, voilà pour l'instant je vois que tout est ok, alors je vous fais un petit coucou, un petit bonsoir à tous, j'espère que vous entendez bien, je vois le micro, j'ai rien oublié, c'est parfait, me semble-t-il, j'ai un retour, Vidéo. Super! Alors, j'aimerais vous poser la question, avez-vous passé une bonne semaine Si je pouvais l'entendre, la réponse, ça serait sympathique. Parce que franchement, je pense qu'il y aurait euh, des dissonances, euh, des appréciations diverses et variées, des impressions vraiment étranges et toutes sortes. C'est très hétérogène et assez étonnant. Alors, euh, pour les questions, j'en ai pas mal, déjà, hein, parce que, comme je vous l'avais dit, je prends les questions, euh, surtout par mail, mais euh, vous constaterez, pour ceux qui s'en, ont, s'en sont aperçus, que j'ai récupéré aussi quelques questions de la semaine dernière que je n'avais pas répondu. Donc, si je ne réponds pas aux questions qui sont peut-être pas dans le chat, enfin, qui sont dans le chat actuellement, je les reprendrai probablement pour la semaine prochaine, ou en cours de semaine, je sais pas, ça dépendra, peut-être que je ferai un, un autre live au milieu de semaine, on verra, euh, je sais pas. J'ai failli le faire plusieurs fois, et je voulais faire quelque chose de beaucoup plus spontané, euh, d'inopiné, inopiné, comme ça, on verra. Euh, pour l'instant, je vois pas euh, Anne-Marie, mais elle va peut-être revenir. je replie tout ça, elle va revenir un petit peu plus tard. Euh, ah, ben si, elle est là, elle est là. Coucou, coucou Anne-Marie, je te vois. Euh, ah ben, Alors, pour notre Anne-Marie, euh, qui est notre modératrice, il hein, euh, faudra lui, c'est, c'est vrai que je, c'est c'est pas très confidentiel tout ça, mais bon, quand même, je vais le dire, euh, c'est son anniversaire demain, donc quelque part, joyeux anniversaire Anne-Marie, un gros bisou à toi. Voilà, je voulais pas le dire si tu n'étais pas là, mais bon, autrement j'aurais dit à tout le monde de te souhaiter ton anniversaire quand tu seras arrivé. Ça aurait été plus la surprise. Voilà. Donc un gros bisou à toi et donc on va pouvoir un petit peu commencer. Ce soir, j'avais euh, deux sujets, deux thèmes qui se télescopent. Euh, et on dirait qu'il y en a un qui a tendance à, à passer devant plus d'actualité. Euh, un peu paradoxal, et euh, qui est lié donc au titre, le grand retour brutal du réel, ou réel du brutal, euh, face à notre conscience, et qui fait que personne, personne ne réagit de la même façon, c'est exactement ce que j'ai dit au début, personne ne réagit de la même façon, certains ont l'impression de vivre dans un film, d'autres film mais c'est, c'est, c'est réel, c'est pas réel, on nous on prend pour des cons là, c'est, c'est, Sérieux On est dans une série télé c'est, c'est pas vrai, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça va être comique, quoi. On nous a confinés. Euh, c'est la fin du monde, peut-être Peut-être c'est la guerre, une guerre bactériologique, on ne sait pas. C'est vrai que, quelque part, dans l'inconscient, euh, il y a une énergie étrange, vraiment insolite. Et, et pour beaucoup, dire, j'ai décroché. Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, qui... On est passé de tout va bien, à peu près, hein, à peu près, à ah, euh, ah, ça y est, euh, faut, faut faire attention. Vous pourriez être considéré, j'exagère volontairement le trait, vous pourriez être considéré comme criminel si vous vous promenez dans la rue. C'est vrai que c'est un petit peu... Mais c'est vrai que quelque part, vous pouvez vous surprendre à raser les murs lorsque vous marchez dans les rues. Non, il faut pas exagérer, mais... mais bon, c'est étrange quand même. Vous pourriez être porteur d'un virus mortel. Euh, en fait, c'est même pas le cas n'êtes pas porteur d'un virus mortel, vous êtes porteur, peut-être, potentiellement, et peut-être pas, d'un virus... Euh... Alors, je, je, je l'ai renommé, hein, je l'ai renommé, grâce à vous tous, hein, grâce aussi à ma femme et, et quelques personnes, je vais l'appeler le virus Connard Merdus. Le Connard Merdus Ah oui, oui, le Connard Merdus 19, c'est vrai, j'avais oublié. excusez-moi, c'est le 19 e du nom, donc il ne faut pas lui oublier oublier son, son, son niveau, donc euh, moi je le dédramatise complètement, parce que vous verrez que si euh, quelque part vous êtes dans un bon état d'esprit, euh, tout ça, euh, ça va passer au travers, euh, on vit beaucoup plus mal le confinement, et le paradoxe de, on impose quelque part une vision qui, euh, n'est pas synchrone, en fait on n'est pas synchronisé avec ce qui se passe, du coup j'ai c'est bizarre, on est confiné, on n'a pas le droit de... C'est le printemps aujourd'hui Les oiseaux chantent, il fait beau, globalement, et je veux dire, Et nous, on fait rien, on en est enfermé à la maison Dites moi, ça a l'air con, mais j'ai le questionnaire, là, je fais quoi? Je, je peux aller à la poste, oui ou non, c'est pas marqué sur le questionnaire. Je peux aller à la banque, oui, oui, mais c'est pas marqué sur le questionnaire, je fais comment quand je reviens de la banque et que je croise un policier, il fait quoi? Vous avez le papier? Et le papier, ben j'ai marqué, je suis allé à la poste c'est pas marqué, donc il faut faire des compromis, ils nous disent qu'on enfreint les règles, qu'on abuse, que chacun a plusieurs formulaires sur lui, s'il fait footing, ou s'il fait course, etc., il sort le plus judicieux, c'est vrai, mais d'un autre côté, euh, c'est complètement nul ce système, vous avez le papier, c'est bon, vous avez pas le papier, 135 euros, vous ne pouvez pas payer, c'est combien 345 Arrêtez tout euh, Je comprends. Hein, je comprends, dans la logique, c'est logique, et est-ce bien logique Est-ce bien rationnel Est-ce que quelque part, tout ça ne cache pas quelque chose d'un peu plus gros euh, Le démantèlement d'un système hospitalier depuis des décennies, et qui fait, en fait, maintenant, ben, il n'est plus, plus adapté à, à une urgence Vous vous rendez compte un petit peu C'est grave quand même hein La France pointait du doigt lamentable, pitoyable La France qui avait le système de santé qui était envié par toute la planète, pitoyable, les Macron et les autres. Pourquoi? Ah, ben, les intérêts économiques, on broie et on écrase le système, parce qu'il y a des intérêts supérieurs, et puis aussi, au nom du Sacre Saint, les politiques européennes. Je ne vais pas rentrer trop dans la politique, parce que j'ai pas envie, ça me gonfle, et puis de toute façon, vous le savez déjà, et d'autres le font bien mieux que moi, mais c'est vrai que quelque part, tous ces dons ont broyé, et là, on voit tout le côté, euh, inopinés, désorganisés, merdiques, de ce système, et donc, ils n'ont pas trouvé d'autre solution, à dire, ben, écoutez, euh, restez chez vous, <rire> propagez plus le virus, parce qu'autrement, ce sera vous, les responsables, pas nous, et du coup, ben, voilà, et on verra quand le pic se présentera, et qu'enfin, on passera sur un plateau, où le virus ne se propagera plus, et ça commencera à descendre, si vous saviez si vous saviez, je dis ça, mais... parce que c'est vrai que partout, depuis toujours, il y a eu des pandémies, des épidémies, on va dire ça comme ça, partout, partout, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'à l'ère de la mondialisation, on a un virus mondialisé, Eh bien ouais, il a, il a pris l'avion avec nous, il est partout, puisque nous, on va partout, et puis, quelque part, c'est un petit peu étrange, mais vous remarquerez quand même, que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ADN, de, d'un fonctionnement d'un virus, certains vous l'expliquent bien mieux que moi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de, d'avis controversés, y compris avec les scientifiques, certains vont vous dire, ah, c'est, c'est gravissime, on a l'impression sous-jacent que c'est mortel à tous les coups, Je me dis, mais attends, c'est létal, qu'est-ce qui se passe je dis, ah, C'est l'Ebola, je vais être foudroyé à 98%, qu'est-ce que c'est Je veux dire, euh, étant, vous l'avez déjà eu et vous le savez même pas. C'est ça qui est fort quand même. Et euh, vous allez voir que bon, la crise qui se prépare derrière, ça va, ça va être autre chose. C'est pas le, le virus, c'est une chose. L'économie, c'est un et une autre. Et euh, pour faire repartir tout ça, ça va être le boxon quand même. Hein. Pour l'instant, on va dire euh, la bourse a eu son shoot, hein, son shoot à coup de 750 milliards, mais, promis. Et euh, aux États-Unis, je crois que ça va être des, des sommes pharaoniques alors pour les retraites, ils n'arrivaient pas à sortir d'argent, ils disaient qu'il fallait, on savait pas comment financer tout ça, et puis là, ils ont fait exploser le budget des 3% de la limitation, là, il n'y a pas de souci, on va sortir à coup de centaines de milliards, comment on va récupérer le truc Comment ils vont nous le faire payer, surtout, parce que ces gens-là, ils donnent pas pour rien, quoi. Alors, on verra, pour l'instant, ils ont l'air cool, mais... On, ils nous ont démontré jusqu'à maintenant que ces gens-là n'étaient pas cool du tout. Alors, euh, je dis, je m'attends à des retours de bâtons, ça va être chaud, quand. Si, si, avant, alors qu'on était en dessous, à, à peu près au 3%, 3% et demi d'endettement, quand on va être à 6, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? On va s'appauvrir comme la Grèce, ou pire encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. Mais c'est pour ça que ça va être chaud, et quelque part, c'est magnifique ce connard merdus va être un superbe révélateur d'incompétence et d'aberration. D'où mon titre de tout le monde va se réveiller brutalement avec un choc, là, comme si tu te frappais un mur, le choc du réel, te dire, mais finalement, cette Europe de merde nous protège absolument pas, elle n'est pas préparée, elle est nulle, elle est nulle, c'est grave. On est probablement le pseudo-continent, on se dit pseudo, qui est le moins préparé, le plus bidon qui soit, et en fait, euh, on n'est pas protégé du tout, il y a une incompétence hors norme, ils sont nuls à chier, on a des gens qui ont de belles élocutions, qui ont de beaux costumes, et ces gens-là nous représentent, moi ça me fait flipper quand même, mais bon, on verra, ils vont s'adapter, hein, j'espère, et surtout, j'espère que ça va devenir cohérent. Et surtout que les informations ne seront pas pétries de de flou artistique. Parce que moi, quand on me parle, quand on me ment, je sens, quand on me, je cache la vérité, quand on occulte, euh, c'est, c'est, grave, c'est grave. Pourquoi il y aurait euh, un confinement pour certains et pas d'autres J'ai... Ok. Alors on va passer sur autre chose, parce que je ne veux pas non plus passer la soirée de dessus, et je vais vous dire, moi, pour moi, maintenant, pas mal d'aspects positifs, notre monde se dépollue, ah eh ouais, moi j'entends les oiseaux tous les jours, moi, maintenant, j'entends les oiseaux, il y a le ciel presque bleu, il y a encore encore des chemtrails, les avions sortent quand même encore un peu, mais en tout cas, ça se dépollue au niveau de l'eau, même s'il ne pleut pas, mais bon, ça c'est autre chose, euh, l'air commence à devenir plus propre, les villes, ah, c'est pas beau, on va pouvoir respirer dans les grandes villes, pour euh, bon, quelque temps en tout cas, euh, donc quelque part, hein. mais les chats sont contents, euh, ils ont les rues pour eux tout seuls, et c'est vrai que, honnêtement, j'ai jamais ressenti une un tel paradoxe, une telle dichotomie entre les informations anxiogènes anxiogènes, c'est faible hein? anxiogènes et vous ouvrez les fenêtres waouh quelle tranquillité, c'est génial c'est trop le pied quoi évidemment derrière sous-jacent certains se dire, mais comment je vais faire, il faut en faire les courses et si on nous confine complètement vu qu'on est complètement désorganisé s'il devait nous apporter à bouffer comme dans certaines villes ou certains pays il n'y a personne quoi. qui va s'organiser ne vous inquiétez pas, le paradoxe de tout ça c'est que ça ne sera pas l'état qui s'en occupera parce qu'ils sont nuls à un niveau indépassable euh, Ça sera souvent les gens c'est ça que je voulais dire de positif, c'est qu'il y a des, des gens extraordinaires dans tous les domaines, y compris des commerçants, euh, des gens qui vous donnent, qui vous croisent dans la rue, qui vous sourient. Enfin, on en croise encore parce que là, on n'en croise plus beaucoup. Mais en tout cas, qui sont solidaires. Et, et là, il y a des extraordinaires, des choses de dons, d'échanges. Et donc, ça va peut-être se passer à un autre niveau, euh, en tout cas dans un premier temps parce que dans un second temps, si ça devait durer trop longtemps, soit ils lâchent les vannes ou ça, ou certains vont craquer. Parce que c'est vrai que c'est plus un effet psychologique, parce qu'à la limite on n'est pas en prison, hein, mais on peut ouvrir une fenêtre. Hein. Certains, c'est vrai que je trouve un petit peu dépassé euh, que en bas de votre porte on vous attend, bon, dans les grandes villes. Hein, parce que c'est vrai que dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, vous êtes dans des petits appartements étriqués je faut comprendre que quelque part, vous avez besoin de prendre l'air, quoi. Et je vais dire, euh, ok, on diffuse pas le virus, il faut bien leur dire aux gens, et puis c'est bon, euh, je ne rencontrerai personne, c'est bon. Et si je rencontre, je dis bonjour de loin, etc. Euh... Mais, euh, tout ça, quand même, pas mal de points positifs, parce qu'il y a un choc, un choc de conscience, en vrai, véritablement. Les gens commencent à être dans une forme de torpeur. Alors, c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions, et je l'ai vu un petit peu passer dans le chat ici, euh, il y a des gens qui réagissent pas, ils se disent, pour l'instant, je ne perçois pas trop de différence, je suis pas stressé, c'est comme si votre réalité, et ce qu'on vous dit, il y a un tel écart de, de vision, Dire mais c'est bizarre, il m'envoie le signal, guerre, 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 guerre bactériologique, je sais pas, peut-être, ou je sais pas, manipulation, peut-être un crack boursier, encore, qui est stabilisé, parce qu'il balance tellement de fric en ce moment, à la planche à billets, que du coup, la bourse, bon, j'ai calmé pour l'instant, mais je demande à voir, comme le joueur de poker, hein, ils attendent. Et eh oui, tout ça va se payer un jour. Hein. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est très, très spécial, on vit une époque formidable, qui va probablement révéler les, toutes les cartes cachées de nos adversaires, ça va sortir au fur et à mesure, et on va voir les aberrations, et qu'on voit ces, ces gens professionnels qui sont nuls, à un niveau insoupçonné, mais ils, ils vont noyer le poisson, puisqu'ils ont le pouvoir, n'oubliez pas, donc ils vont noyer le poisson, ils vont dire, faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'en fait, on arrive, on se heurte maintenant, et on navigue à vue, évidemment, Parce que tout ceci ne devait pas se produire de cette façon. On voit bien que tout ça a échappé un petit peu, a échappé au contrôle. On voit bien que tout ça, ça les a surpris, autant que nous, tout le monde. Et Ils n'étaient pas prêts du tout, et là, on révèle ben, l'aberration d'un système complètement inadapté. Je veux dire, franchement, euh, euh, à une certaine époque, je ne veux pas rentrer dans les comparaisons complètement farfelues, mais on voit bien que... euh, que, au bout d'un moment, on s'embourgeoise, quelque part, le mot peut-être mal choisi, et qu'on oublie, euh, on s'endort, euh, et puis un jour, vous avez l'électrochoc, Alors, ça peut être une guerre, une bombe qui tombe, un truc, et vous, vous mettez du temps à, à réagir, c'est quoi C'est vrai ou c'est pas vrai C'est réel ou pas et En plus, on vous bassine, mais vous, vous voyez rien, parce que dans tous les petits villages, vous voyez aucune différence ici, on ne voit rien. C'est juste que les rues sont désertes, c'est tout. Et autrement, euh, voilà. Moi, j'ai pas pu aller au marché, j'ai pas pu faire ça. Bon, autrement, euh, j'hésite même d'aller à la poste pour vous dire, parce que je dis, je dis quoi, je fais quoi, je coche quelle case Non, mais sérieux, quoi. C'est... Des fois, on se dit, mais ça devient n'importe quoi. Mais nous sommes dans une situation assez ambivalente révélatrice de pas mal de choses, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir, et qui seront bénéfiques, prise de conscience massive des gens, peut-être pas comme il faut au départ, mais petit à petit, ça va s'harmoniser tout ça, on va s'adapter, en fait, et donc on va passer à un autre niveau de conscience, malgré nous, à coup de pied dans le cul, quelque part, alors que quelque part, j'insiste, on avait un système de fragmentation, hein, on essaie, depuis les derniers temps, les gilets jaunes, machin, les grèves, il y avait une certaine unification, une certaine volonté commune, certes divisée, désunifiée, mais quelque part, qui tendait vers quelque chose, mais ça n'avançait pas, et ce Conard Merdus, 19, il ne faut pas oublier le 19, le connard Merdus 19, a, il va être révélateur, il va réveiller les gens, il va peut-être arriver à faire... Qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Parce que, à mon avis, c'est plus qu'un avis, c'est, il va y avoir un avant Conard Merdus 19 et un après Conard Merdus. Ça sera plus tout à fait comme avant. il Va falloir réorganiser le monde. Wow On va voir comment ça se passe, malgré que certains vont tout faire et c'est ce qu'ils sont en train de faire à coup de centaines, voire de milliers de milliards, essayer de faire croire à tout le monde que tout va bien, on a la situation en main, s'il faut 5000 milliards, 10 000 milliards, on les mettra sur la table. On demande bien qui c'est qui va rembourser tout ça. On a vu ce qu'ils ont fait à certains pays, comme la Grèce notamment, quand ils étaient endettés. Alors quand vous allez dépasser allègrement les 100% du PIB, nous allons voir, parce qu'on a vu comment, ils étaient impitoyables avec nous, ils étaient prêts à éborgner, à arracher des mains, à mutiler, enfermer en prison, des gens, donc on va voir maintenant quand après tout ça, toute cette poussière va retomber, que tout va se stabiliser, ça mettra du temps, vous allez voir, et que d'autres événements vont s'enchaîner, ça y est, les dominos tombent, ça va être chaud cacao, et donc on va être les yeux écarquillés, dire à compter les points. Mais ça va être intéressant quand même, parce que vous allez voir que d'autres forces vont émerger, et ceux qui étaient muselés vont commencer à se dévoiler et parler au grand jour. Alors, nous allons voir que ce réel est difficile à assumer pour beaucoup, parce que certains se disent « je me sens pas inquiet », mais à la limite, tant mieux. Mais c'est vrai que la prise de conscience se situe à plusieurs niveaux, et que parfois, je dis, ben c'est pas le temps de s'inquiéter, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Pour l'instant, c'est surprenant, un peu surréaliste, insolite. Je sais pas, il y a des ressentis étranges, mitigés. Et, euh, et Grégor, venu d'ailleurs, et en même temps, on se dit, ouais, c'est trop tôt. Après, certaines personnes ressentent plus ou moins le côté Grégor et étrangeté de quelque part, on nous oblige, surtout qu'en plus, les beaux jours arrivent, ça fait chier, quoi. il faut être honnête, quoi. vous avez envie de sortir, prendre l'air, euh, faire un truc, non, non, vous restez enfermé, euh, vous allez nous libérer quand Quand ça sera l'hiver Peut-être Non, mais j'espère que pas, je, je dis ça, mais j'espère que non, hein. ça serait chaud quand même. Alors, comme je l'ai dit, on va commencer par les questions. Ah, je vous ai dit, j'ai pas dit un bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'en ce moment, je le fais un petit peu moins parce que c'est vrai que de façon plus individuelle, mais le cœur y est quand je vous dis on va voir si j'arrive à trouver cette forme-là et puis c'est vrai que je vous ai vu et surtout que je vous reconnais. J'ai démarré le chat un petit peu plus tôt, j'ai oublié de pas grave. Hein. Et... mais comme je l'ai dit, des questions que j'ai vu passer ici et là euh, les questions que j'ai vues passer, euh, probablement, en grande partie, je les récupérerai et elles seront répondues plus ou moins ou la semaine prochaine ou le samedi prochain. D'accord Donc, nous y sommes. Je regarde un petit peu. Oui, euh, pff, voilà. d'accord, ouais, là, il y, y a des choses à dire. Je, je lis en même temps, désolé. Alors, parce que comme j'ai des questions, on va commencer. Certaines de ces questions demanderaient encore des approfondissements et des développements, selon mon point de vue, comme toujours, hein, et mes ressentis. Alors, des fois, j'ai des, euh, j'ai deux visions, hein, la mienne, et une vision beaucoup plus haute, euh, qui est très différente. Alors, j'ai du mal à l'exprimer, parce que parfois, elles s'opposent. Elles ont l'air, en tout cas, de s'opposer. Alors, Anne et Robin, hein, Coco Anne, j'espère que tu vas bien. Elle n'est pas très loin de chez moi. Question 1. La source aurait-elle permis que nous soyons privés de nos mémoires afin que l'ombre ne puisse pas lire, pas lire, ouais, son divin plan avec et en nous? Pourquoi l'aurait-elle permis? En fait, c'est, voilà, c'est, c'est l'exemple typique de le, du choc entre ce que nous sommes ici, les, les êtres vivants ordinaires, j'allais dire, il n'y a pas de, il n'y a pas être péjoratif, même limitatif ou même de dire condescendant en disant nous sommes des êtres ordinaires ici, limités dans la biologie, bon, qui subissent un petit peu, c'est clair. Et du coup, on se pourrait se poser la question à ce niveau-là, dire mais je chier, quoi, certains ont des privilèges ils les auront toujours, et d'autres subiront toujours, euh, on nous prive de nos mémoires, on a l'impression d'être coupé, d'être comme comme dé- débranché, voilà. certains se, sont, se sentent perdus, sans cap, sans boussole, euh, alors du coup, je me souviens pas de qui je suis, je sais pas où je vais, et, euh, et quelque part, du coup, on pourrait se dire, mais, comme un certain Jésus sur la croix, à un moment donné, dans le doute, parce que dans la souffrance aussi, pourquoi père, m'as-tu abandonné M'as-tu abandonné mon père Et Il le disait à sa façon, je ne sais plus le terme exact, mais c'est ça. Et du coup, on pourrait se poser la question, ici, merde, euh, pourquoi il a, la source a utilisé, a, a, autorise ça C'est vrai que ce qui paraît, ce qui paraît très dur ici, peut être perçu comme anodin à d'autres niveaux. Évidemment, pour vraiment comprendre, il faut vivre ici, dans l'incarnation, vivre ce temps linéaire, cet ancrage à cette réalité, cette prison qui peut être ressentie de cette façon, hein, un emprisonnement, et le fait de subir sa chair, subir ses faiblesses, subir sa souffrance, et du coup, euh, de par ce fait, du coup on peut se mettre à douter, évidemment, que j'ai un pouvoir divin, que j'ai un pouvoir de création, que je peux agir moi-même à un certain niveau, parce que, quelque part, on m'a parfaitement convaincu depuis toujours que je suis un être de chair et de sang, Jésus l'a dit aussi, la chair est faible, évidemment qu'elle l'est, et ça a été tout fait pour ça. Et puis en plus, on nous a convaincu que c'était ça. Nous, je suis ça. Mais c'est faux. C'est faux. Et donc, elle nous a pas abandonné. Souvent, je mets au défi certaines écritures. Je l'ai répété, je l'ai radoté, mais je vais peut-être le redire ici. Il y a eu beaucoup d'aberrations. Je suis pas là pour faire du blasphème. J'en ai rien à cirer. Je, je pose des faits. Je pose des faits. Et je pose ma réflexion avec ma petite expérience et mes ressentis. À une certaine époque, un certain Abraham a été testé par Dieu, soi-disant, dans les Écritures. Et à la, au moment où Dieu teste la foi et l'obéissance d'Abraham, le bras est arrêté par Dieu, non, c'est bon, tu peux épargne ton fils, vous connaissez l'histoire, et donc Dieu a vu qu'Abraham était complètement, euh, et obéissez aveuglément à, à Dieu, soi-disant. Je dis soi-disant parce que on va arri- arriver à la question. Là. Quand on parle de la source, c'est très délicat. J'ai mes, j'ai mes pensées là, qui partent dans toutes les directions quand je parle de la source. C'est c'est tellement incommensurable, il y a tellement de choses qui me viennent là. Chaque fois que je me, je me connecte à cette, à cette vision, c'est, c'est incantifiable, c'est incommensurable, c'est énorme. Honnêtement. De façon pragmatique, on va simplifier à l'extrême. Comment Dieu pourrait-il tester un humain? Même si c'est un prophète, qu'il entend la voix de Dieu lui parler dans sa tête, comme un guide, hein. Et qui teste la foi d'un de ses, de son prophète, d'un de ses prophètes. Comment pourrait-il faire ça? Vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai cette réflexion? Le Dieu, la source, la source de vie, tout ce qui fait que tout ce qui est, je ne sais pas si vous me suivez, ou baigné dans la conscience ultime, ou baigné dedans littéralement. Nous sommes la source. Tout est la source. C'est pour ça que c'est complexe. Le Dieu, le mot Dieu est limitatif. La source de tout, de tout ce qui est, de toutes les réalités, de tout ce qui existe, tous les espaces temps, y compris car le temps n'existe pas, de la matière, de l'énergie, de la conscience, c'est tout. La source, Vie à travers vous, vit, interprète, c'est tout de vous, vos souffrances, vos parcours, tout. Comment pourrait-elle mettre en question la foi de quelqu'un, parce qu'elle sait déjà ce que vous vivez, puisqu'elle, elle vit à travers vous. Vous comprenez ce que je dis Donc, comment la source a-t-elle pu autoriser, lorsque Anne, c'est pas méchant du tout, ce que je dis, mais il faut le dire. Nettement, pour bien comprendre. Lorsque tu dis Pourquoi a t elle permis que nous soyons primés, privés de nos mémoires? Un Il faut bien comprendre une chose qui est très difficile à comprendre pour le mental. J'en conçois, je le conçois sans problème. On a l'impression que la source et nous s'est séparé dans cette question. C'est, la source est ailleurs, elle est, elle est très haut, très très haut, elle est loin. Et moi je suis la pauvre créature en bas, oubliée de la source. C'est pas le cas en fait, on a l'impression que, quelque part, la source nous a oubliés. Alors, on pourrait le croire, parce que dans les écrits, c'est vrai qu'à un certain moment, je crois que c'est à l'époque de Noé, Dieu ne parle plus directement. À un moment donné, il décide d'arrêter de parler, directement. C'est amusant, ça. Et là aussi, je suis très, très dur je ne vais pas rentrer dans le blasphème, le Dieu omnipotent, celui qui est tout, tout et toute chose, n'a pas besoin de parler, parce qu'en fait, il est toute chose, justement, en fait, il est vous-même, et cette guidance, on l'a perdue, parce qu'en fait, on a été manipulé, mais tout ça, c'est rien, c'est difficile à concevoir pour les petits le petit mortel que nous sommes, dit :« comment ça c'est rien, j'en suis début ici, c'est difficile, je souffre, il y a toutes sortes de handicaps. nous savons hein, toi et moi de quoi nous parlons, de choses de la vie qui sont difficiles, difficiles, des fardeaux qui sont lourds à porter. Et en plus, je sais pas où je vais, je sais pas, je comprends pas. Il y a des aberrations, des lignes temporelles on est manipulé, on se sent tout petit et faible. Mais en réalité, tout ceci je ne vais pas dire c'est insignifiant, parce que c'est, c'est terrible de dire ça, mais c'est le cas. À un autre niveau de la source, un jour, on le constatera, vivre quelques siècles ici, c'était quelques instants, en fait, pour la source elle-même. Ce sont des milliards d'expériences qui vient enrichir sa propre expérience, d'ailleurs, et en fait, c'est rien. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a eu manipulation, et qu'on nous a modifié, bridé, limité, qu'on nous a brimé, réduit en esclavage. On a refermé notre champ de conscience, nos champs de perception. On a limité notre espérance de vie pour ne pas évoluer. Et mieux encore, on a la maladie. Attention, la maladie. Et je, je le répéterai aussi souvent que la maladie n'est pas censée exister. La maladie est l'équivalent de ce que je pourrais dire une dichotomie entre mes parties c'est à dire que je, je suis comme clivé, séparé de moi et des parties de moi parce que si j'étais en parfait accord et en parfaite harmonie avec toutes mes parties comment il pourrait y avoir la moindre maladie tout serait clair je vis ça parce que j'ai compris ou je le ressens et donc j'accepte de vivre ça et c'est réglé le problème c'est qu'on est complètement on est fragmenté à l'intérieur de nous-mêmes fragmenté, et du coup ben, une partie de moi ressent ça, une autre est connectée au, à des choses incroyables d'autres, c'est plus connecté à des choses plus basiques, on est complètement et en plus et surtout, on n'est pas déconnecté, on est on a un signal ou un canal affaibli avec notre source c'est la source aussi mais c'est notre source. La connexion à l'esprit, notre esprit, notre soi supérieur, qu'importe, eh bien elle est très affaiblie. Mais elle n'est pas déconnectée. Comment a-t-elle pu autoriser, justement, ce qui paraît être une éternité pour nous, tout ceci est en passe de changer. Ça ne va pas se passer simplement. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont souffert à travers les âges et dans le temps, nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes partis du lot, et il y aura encore plus, et tout ça, de toute façon, sert. C'est difficile à croire, aujourd'hui, que dans notre limitation, on puisse, ça puisse servir à quelque chose. Mais, que vous le voyez ou non, même y compris ce qui se passe là, dans l'étrangeté de ce virus qui se passe actuellement, mais ça va être révélateur de pas mal de choses pas mal de choses vont se mettre en, en perspective, et beaucoup, du coup, certaines choses vont vraiment d'un coup arriver, euh, ça va être bizarre, ça va être brutal par moment. Euh, beaucoup d'entre nous vont pas vouloir de ce changement, parce que c'est prémisse d'un changement, un gros changement, il va y avoir à la fois l'ancien monde qui voudra absolument résister de toutes ses forces, et c'est ce qu'ils font en injectant, des liquidités, alors évidemment certains vont dire bah, c'est super, on va peut-être s'en sortir finalement quand même, ça va grincer des dents de trois ans, et puis après ça ira comme d'habitude là je crois pas que ça là vraiment c'est on retient ses respirations, on sait pas où on va, et pour la première fois depuis un hein, probablement depuis toujours personne ne sait où ça va aller certains croient, mais ils sont pas sûrs du tout donc, quelque part, tout ça, c'est très bien, c'est dur, hein c'est étrange, mais c'est vrai que vous allez voir que beaucoup de gens, y compris des gens qui souffrent, vont s'accrocher désespérément à l'ancien monde, ils vont s'accrocher, 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 et pourtant, vous allez voir que le nouveau est déjà là, Il, il se met en place, évidemment, il est moins médiatisé, et un peu, quand ça arrange les médias, mais en réalité, vous pouvez constater déjà que cette compassion, cette humanité, le, le paradoxe encore, c'est que ça en somme, on vit que des paradoxes, à la fois, le virus nous fragmente, puisqu'on nous isole, on nous sépare, on, ils appellent ça comme ça, la distantation, euh, enfin, la séparation, je sais plus comment ils appellent, ils appellent ça, là, notre premier ministre, social, la distantation sociale, je sais plus comment ils appellent ça, en fait, on est chacun, on ne doit plus se toucher, on ne doit plus se rencontrer. On est séparé. On est à nouveau fragmenté. Et, étrangement, eh ben, il y a une solidarité qui s'organise à un autre niveau, beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Évidemment, on a des outils aujourd'hui, comme là, qu'on n'avait pas avant. Hein. Alors, certains disent peut-être qu'Internet cessera d'exister, euh, peut-être. Peut-être, 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 pour l'instant, euh, il y a quelque chose d'autre qui est qui en train de s'organiser. Ne croyez pas que nous soyons sans ressources. Vraiment. c'est. faut pas croire ça du tout. Il, il y a des choses extraordinaires qui risquent de se passer et qui risquent d'en surprendre plus d'un. Alors, je dirais que oui, peut-être que la question est légitime. Peut-être que la question est légitime, mais ne faut-il pas en passer par là Pour qu'enfin, on lâche. Dans la nature humaine, je ne vais pas rentrer encore dans ce truc, allez, je le dis encore, dans la nature humaine, bien souvent, je l'ai déjà dit, au bord du précipice, il n'y a que là où le mental lâche. Ça y est, vous allez tomber, la mort, va vous cueillir, ou, la faim, le mental chante d'un coup, il dit, qu'est-ce qu'il y a, je deviens fou, quoi. Ça y est, c'est, je comprends pas. Certains, ils sont vraiment en, en dissonance cognitive, ça marche plus, je ne raisonne plus. Et puis, de goût, plaf, le blackout, le, comme le, le voile se déchire d'un coup. Là. Et c'est de ça qu'il s'agit. S'il faut en arriver à cette extrémité-là, le virus, parfait, il est l'instrument parfait, mais c'est rien, c'est qu'un déclencheur, ça. C'est juste un, un révélateur, parce qu'il ne faut pas croire que c'est lui qui a créé la crise, c'est juste qu'il, qu'il a mis quelque chose en perspective d'assez d'étrange, et d'un coup, à l'ère de la mondialisation, on a vu que cette Terre était beaucoup plus connectée que ça, finalement. Vous avez vu un peu On dirait qu'elle est toute petite. Vous allez, Vous pouvez aller n'importe où dans le monde, tout le monde est parfaitement au courant, plus ou moins, certains, plus ou moins lointains, mais quelque part, c'est étrange, comme quoi une information peut vraiment habiter, et quelque part cohabiter dans nos dans nos psychés, donc la connexion est là, vous la sentez, vous la voyez cette connexion, et si ce que le virus a pu faire, nous étions capables, nous, de le faire en conscience aussi, de générer une autre réalité. Ça y est, la connexion se fait, elle se décrase difficilement. Hein, c'est dur, hein, la réalité ne passe pas bien. Ça a l'air surréaliste, insolite, hein, étrange. Et si ça passe, ça va décrasser, ça va marteler jusqu'au moment où... Waouh C'est vrai que c'est mondial. C'est vrai que toute la planète a été plus ou moins affectée plus ou moins, et donc c'est possible d'envoyer un signal, une connexion et de l'envoyer en conscience et de dire que les autres vont la capter ça y est, je commence à comprendre pourquoi les idées les, les projets les rêves de certains, les fantasmagories peut-être les utopies même peuvent se émerger dans certains esprits quel que soit le point du monde donc on peut se connecter à ce réseau est-ce que je vais être capable de, de le ressentir et de me connecter à lui et D'envoyer mon signal et dire « Voilà, à un autre niveau, je peux connecter des choses. Je peux euh, générer une réalité qui sera plus juste, plus équitable, plus équilibrée, plus harmonieuse, Je ne sais pas. Je l'ai toujours dit comme ça et je vais le répéter. Je ne sais pas quelle forme ça prend. On va voir. Il y a des gens... Partout dans le monde qui ont des concepts en permaculture, en sociologie, en psychologie, en philosophie, même en simplement au contact de la nature, certaines de façon intuitive, de façon intuitive, certaines personnes ressentent ce qu'est la vie parce qu'on est au bord du gouffre. Le monde est en train d'agoniser. Ce virus n'est qu'un symptôme. Un symptôme. Le monde à c'est On nous dit clair et net, le message est net, oh, arrêtez là, avertissement, coup de semence. Vous le voyez, les villes commencent à se purifier. Allez dans les... Si vous avez des visions satellites, entre guillemets, de d'endroits où la pollution, d'ozone, ou toutes sortes, vous allez... Ou des endroits comme Hong Kong, ou des par moments où il fallait des masques déjà pour respirer, où, vous voyez un brouillard. Euh, mon père me disait, on voyait Paris des centaines de kilomètres avant d'arriver, parce qu'on voyait un nuage de pollution, une sorte de brouillard recouvrir Paris. Et là, on va se rendre compte que, étrangement, dans le paradoxe de la peur ou de l'appréhension, dirons-nous, que d'un coup tout, se, tout redevient propre. C'est étrange. Hein Et peut-être que euh, on va commencer à avoir des déclics, qui, waouh, c'est possible. C'est, ça peut s'inverser si tout le monde s'arrête d'un coup. Il a fallu un virus pour faire ça. Il a fallu quelque chose qui déclenche, dit ⁇ Waouh, il faut arrêter. Arrêtons le monde. Est-ce possible ?⁇ Ouais, contraint est forcé, mais ils l'ont fait. Et donc, c'est un magnifique révélateur que tout est interconnecté. J'espère que vous voyez, que vous me suivez, parce que c'est énorme ce qui se joue là. Et à un niveau subtil, c'est puissant c'est extrêmement puissant, et si peu à peu, les gens vont commencer, tout le monde va prendre conscience que, ce, finalement, ce côté mondial, même des milliards d'individus, donc on peut, évidemment, par le biais d'internet, la peur véhicule très vite, l'angoisse, le stress, oh là là, on a eu droit à hein. mais, dans notre côté, je dis, moi je vois le côté positif, parce que vous le verrez, hein, vous le verrez, euh, si on lâche vraiment, Et d'un coup, qu'on modélise quelque chose qui serait beaucoup plus juste, vous allez voir que les idées, elles y sont déjà. Les concepts, la création, on a tout sur place. On pourrait tout sauver immédiatement et en peu de temps, peu de temps, le monde pourrait être magnifique. Je sais, c'est une utopie, ce sont des rêves, des fantasmes. Et pourtant, et pourtant... C'est vrai que c'est très optimiste que je dis, mais... Je dis, là, vraiment, on a des révélateurs, là. Cette histoire de virus, et le fait que ça touche la planète entière, eh ben oui, je trouve ça génial, parce que du coup, on s'aperçoit que tout le monde a le cœur qui bat à l'unisson, quelque part. On se rend compte que, finalement, que ce soit à tout, tous les pays du monde, ben, on n'est pas si différent. Et non. Alors, j'ai une... la question 2 d'Anne qui dit « Nos frères de l'espace vont-ils venir nous chercher afin de nous rentrer chez nous ?» Alors, c'est pas encore la fin, hein, déjà. C'est pas encore la fin, on n'y est pas encore. Parce qu'on a encore des choses à faire ici. Euh... Et pour ceux qui sont, euh... peut-être qui seront rapatriés, je veux dire comme ça, leur ambassade va les contacter, ambassade extraterrestre, euh, oui, il y a peut-être quelques individus ici sur Terre qui vont peut-être être rapatriés, mais c'est pas encore le cas. Mais certains sont déjà en train de rentrer, d'ailleurs. Euh, mais ça sera pas le cas de tout le monde. Et c'est pas le but non plus. Je sais que certains fantasment à l'idée que nos frères de l'espace vont venir nous chercher et ça va être génial. On va être dans une belle, dans un bon monde où l'équité, l'harmonie la justesse vivent et se déploient. Et avant ça. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à régler ici. C'est bien que certains ne se sentent pas trop concernés, mais non. Pourtant, il y a de belles choses à accomplir ici. Et c'est maintenant que ça va, qu'il va falloir, tant pis, c'est un petit peu impérieux et c'est pas beau de le dire comme ça, mais il va falloir être présent. C'est pas maintenant qu'il faut se barrer. C'est pas encore le moment. Mais certains pourront, pourront être rapatriés. Alors je continue parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de développement tout ça et j'ai, j'ai, j'ai que deux pages cette fois-ci j'ai pris que ça parce que euh, ça demande quand même d'être un peu approfondi pour que vous soyez que vous voyez un petit peu ce que je perçois alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu l'écartèlement entre la vision humaine qui est difficile à vivre et la vision beaucoup plus haute qui dit oh, mais ça y est on y est c'est super c'est bien non toi t'es là en bas, tu te dis mais euh, comment ça c'est bien euh, on, on doute, on est dans l'angoisse, dans l'incertitude, on ne sait pas où on va, va quoi, on navigue à vue et on ne sait pas avec euh, des capitaines de navires aussi incompétents si on, on va pas se heurter à un iceberg parce que c'est vrai qu'on sent bien que ces gens-là qui se la pètent, qui font de la communication en blouse blanche, qui se, qui se prennent pour des gens compétents. Moi, ça me fait flipper, quoi, parce que je dire, on voit bien que ces gens-là, ils, c'est que de la com, tout ça, hein, c'est que de la com. On voit bien qu'ils essaient de rassurer, mais c'est lamentable, personnellement. Mais bon, vous le savez déjà. Allez, je continue un petit peu. Je vais y revenir. Boufadou qui me dit, salut, si j'ai bien compris, une fois mort, on perd de l'énergie. Pourquoi Alors, il y, y a plein de questions qui vont s'enchaîner, mais déjà, je vais m'arrêter là. Je vais boire un petit coup. Alors, pourquoi on perd de l'énergie C'est pas mal, ça. Alors, de l'eau, hein, l'eau de la vie. Alors, c'est pas qu'on perd de l'énergie, c'est que on perd le contact avec, j'allais dire, cette réalité, la réalité de la densité, la réalité de ce monde-ci. Et d'ailleurs, on est constamment, on a besoin de générer de l'énergie on transforme on, cons- on transmute de l'énergie par euh, ce qu'on capte au niveau de nos corps on boit de l'eau euh, on mange de la nourriture donc on génère de l'énergie on la transmute, certains qui sont peut-être euh, plus capables ou plus conscients ou qui ont les corps adaptés, on va dire les corps subtils pourront peut-être transmuter euh, le prana à un certain niveau donc, mais il faut être donc physiquement ici pour transmuter l'énergie, pour exister. La question n'est pas là. C'est pas qu'on perd de l'énergie. C'est que quelque part, je perds le, le cordon est coupé quoi Je ne peux plus passer, je ne peux plus vivre dans cette réalité-ci, tant que je n'ai pas euh, ben, un corps, un réceptacle, un véhicule. Et donc, si je veux rester là, eh ben, souvent, parce que certains, euh, pour diverses raisons, vont rester là un certain temps. Ils peuvent le rester, un hein, certainement. Mais ils auront besoin d'énergie pour rester là. Et Puisqu'ils peuvent plus la transmuter. Ils peuvent plus passer. Ils sont plus réellement là, physiquement, hein, à un état vibratoire, à une fréquence. une sorte de fréquence. Je suis plus là. Donc, comment je fais pour rester quand même? C'est frustrant, quand même, de rester là et de pas avoir le pouvoir d'interagir, quand même. Hein. Mais, imaginons que je le souhaite quand même. Et, euh, donc, je dois parasiter, entre guillemets, du vivant, pour pouvoir utiliser son énergie parce que je n'ai plus le moyen par mes propres moyens de le faire tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pas que je perds de l'énergie, c'est que je peux plus me connecter à elle pour rester à cet état vibratoire, à cette fréquence. Voilà, parce que normalement, on n'est pas censé rester là non plus. Alors certains euh, sont capables de trouver un juste milieu et du coup de de vivre euh, un peu déphasé, mais un peu là quand même, et du coup, ils vivent hors du temps, et voire même, ils peuvent vivre, par exemple, ici, chez vous, ils vous parasitent, ils peuvent de temps en temps venir, mais ils font des bons temporels, c'est pas linéaire, hein, tout à fait. Ils sont plus ancrés à la linéaire, le temps linéaire comme nous, quoi. Et du coup, ben, ils peuvent être dans leur réalité. Compliqué, là du coup, ils perçoivent les choses telles qu'ils s'en souviennent et ça va rester figé comme ça s'ils vit, ils restent ici pendant 30 ans ils verront les mêmes meubles les mêmes choses, ils verront, ou percevront parce que leur, ment- leur mental, évidemment puisque le mental, ils sont toujours connectés au mental supérieur plus au mental biologique mais ils sont toujours connectés, ils vont rester figés dans leur vision de ce qu'ils croient être la réalité mais ils la percevront que par interprétation. Et du coup, vous pouvez vous connecter et voir les gens, mais est-ce qu'ils seront quelque part dans le même espace sans que vous? C'est pas évident. Mais on peut, c'est pour ça que c'est très difficile de, d'expliquer la, la temporalité, la réalité, la réalité perçue, l'ancrage à cette réalité qui nous ancre à un temps linéaire hypothétique, etc., etc. Alors je vais continuer, parce autrement, et pourquoi en a-t-on besoin? J'ai déjà répondu ben, Tout a besoin d'énergie, puisque quelque part, on on pourra le dire comme ça, il y a un lien extrêmement étroit entre conscience et énergie. Je dirais même peut-être que c'est la même chose, quelque part. Énergie et conscience sont étroitement liées parce que l'un sans l'autre ne peuvent pas exister. Et c'est vrai que quelque part, il faudra peut-être je ne suis pas qualifié pour le définir à ce point-là, redéfinir le terme énergie, parce que ça veut tout dire et n'importe quoi, parce que c'est trop large, quel genre d'énergie, quel type d'énergie, l'énergie de la vie, l'énergie qui fait fait qu'une étoile puisse fonctionner, euh, euh, qu'un système solaire, euh, que la conscience est partout, euh, c'est le support, c'est la nourriture, c'est la conscience elle-même, c'est tout en même temps, Comment peut-on concevoir ça Et le seul moyen, c'est d'en prendre chez les autres. Donc, c'est, c'est, c'est pas possible d'en prendre ailleurs, autour de nous, comme, comme ici, par l'énergie adamantine, ou le prana. Alors, euh, si, si on veut chercher, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis, si je veux être à une certaine fréquence, et que je suis pas prévu avec le corps que j'ai, euh, d'être à cette fréquence, il faut bien que j'arrive à me stabiliser, il faut que je manque à cette réalité, et donc, quelque part, euh, je suppose que c'est possible, Puis il faut bien l'apprendre un peu, mais le plus facile, je dirais, le plus facile de se connecter, c'est de parasiter les êtres, les... et c'est pour ça que beaucoup. C'est, c'est le plus simple, parce qu'on n'est pas censé être en, entre deux, parce que notre, normalement, on est censé aller ailleurs. On est censé se libérer de ça. On est censé partir, lâcher et aller ailleurs. Parce que notre temps est révolu. Mais c'est vrai que des fois, on lâche pas. Ou de la prendre à la source. Normalement, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas naturel, c'est pas dans l'ordre des choses. Il y a un processus de naissance et de mort. Les mots sont pas appropriés. Mais on va dire d'arrivée et de sortie. Euh, quelque part, euh, d'expérimentation ici, plus ou moins contrôlée, plus ou moins soumis ou euh, exigée, on va dire, mais euh, c'est toujours assez délicat de l'expliquer comme ça, mais en tout cas, euh, au final, euh, à un moment donné, je suis censé accepter euh, le fait que la partie est terminée ici, et que je dois passer à un autre stade. Parce que ça veut dire, en gros, la question me dit « je ne veux pas partir » je ne veux pas mourir, je veux rester ici pour l'éternité. On n'est pas censé rester ici pour l'éternité. On peut éventuellement apprendre ici, on peut se préparer ici, à, pour le passage justement, ou peut-être être capable d'aller, d'accéder à un autre niveau d'existence, à un autre niveau de conscience. On peut aussi accéder, dire, comme j'expliquais, à ma façon, mes termes qui sont pas bons, à la demi-mort, entre guillemets. Être capable aussi de transmuter ou de modifier son propre corps. Certains l'ont fait, c'est assez rare quand même. Mais euh, au cours du temps, euh, certains ont réussi à transmuter leur corps physiquement et au niveau moléculaire ou structurel, ont changé un corps beaucoup plus à à base, plus diamant, cristallin, etc. Euh, Comme on est à base carbone, comme vous le savez, le carbone peut devenir du diamant théoriquement, avec les millénaires et les pressions, mais bon, là on rentre dans la physique, mais en réalité, c'est possible, théoriquement, à un être humain, je sais que certains individus ont réussi cet exploit, mais c'est quand même assez rare, parce que le problème ici, on a tellement été limité, que notre espérance de vie est tellement courte ici, qu'on n'a pas le temps d'accéder à cette connaissance et puis qu'en plus, cette société moderne, soi-disant évoluée, on est soi-disant plus intelligent, eh ne ben, nous laisse pas le loisir et le temps d'évoluer, et du coup, on évite vieux et sénile, quelque part, c'est le, quelque part le but aussi, on veut qu'on soit vieux et sénile, et du coup, on cherche plus, on n'attend plus que la mort, quoi. alors qu'en réalité, on devrait pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, et avoir dans notre vie des paliers de connaissances, de sagesse, de philosophie, d'enseignement, de transmission, après, aux autres, et d'accéder à un autre niveau. Et ça devrait pouvoir se faire. Mais vu que notre espérance de vie est très limitée, du coup, ben, je sais pas si ça se fera avec ce corps-là. Donc, à voir. Nous verrons. Je pense que des choses se préparent. Des choses quand même dures, parfois, mais intéressantes. Et... euh, il faut pas toujours voir les choses au premier degré. Je sais que c'est le premier réflexe. Il euh, faut pas voir ça au premier degré. Il faut voir ça, euh, que parfois, c'est un mal qui va apporter un bien. Et parfois, ce que vous allez croire comme étant quelque chose de bien pour nous, c'est pas si bien que ça. Quand on vous dit, euh, oh, super, on va vous donner de l'argent, machin, super, ça, c'est qu'on veut maintenir à tout prix l'ancien système. Hein. Et après, ben, nous, ils vont nous le faire payer, hein, parce que vous inquiétez pas. Hein, quand je vois, ça fait trois fois que je le dis, je crois, depuis le début de la soirée, ça fait trois fois, quand des êtres ont été aussi ineptes, et je, et je mesure mes mots, ineptes, pour ne pas céder, pour ne pas céder aux gens de la dignité, de pouvoir gagner leur vie correctement, de pouvoir... Assurer une certaine sérénité dans la vie pour leurs enfants, pour eux-mêmes. inepte À part des plans d'austérité répugnants. Quand on arrive à ce stade-là, et que d'un coup, on vous lâche, parce que l'économie s'arrête, on a touché leur centre névralgique. L'économie. Les néolibéraux. Putain, tu touché à l'économie? Ah bah, c'est bon. Je panique à bord. Vite. Injectons des millions de milliards. Là, pour l'instant, c'est 750 milliards pour l'Europe. Je ne sait plus combien de milliers de milliards. Je crois qu'ils en seront à la fin au plan à 6000 milliards aux États-Unis, mais déjà 1000 milliards, je ne sais plus combien. Et là, d'un coup, ils lâchent. Ils nous prennent pour des cons, quoi. Évidemment. Qu'est-ce que vous croyez Alors, vous faites des grèves, vous faites taper dessus, et là, pour rien et là d'un coup on nous libère des centaines de milliards, ah ben oui c'est un cas d'urgence. Un cas d'urgence, oui, en effet, mais c'est l'été déjà avant. Hein. Peut-être que si les hôpitaux fonctionnaient bien, qu'il y avait du personnel, euh, que voilà, que tout se passe bien, peut-être que là du coup on serait beaucoup plus aptes, les hôpitaux, le personnel, le matériel, tout serait plus bien, et tout se passerait beaucoup plus en douceur. Peut-être que si les gens étaient beaucoup plus sereins, etc les choses se passeraient pas comme ça. Parce que le pouvoir de l'anxiété, de l'égrégore, amplifie les phénomènes. Mais c'est assez paradoxal en hein, ce moment. Parce que, autant il y a une sorte de ressenti étrange, et en même temps, il y a une sorte de côté paisible, assez époustouflant. Quoi. Allez, on continue. Alors il me dit, je suis devant un curieux dilemme. D'un côté, nos nos petits bons veulent réduire la, hein, nos, nos petits boss pff, moi qui vois mal veulent réduire la population mondiale Bon ça c'est à 500 millions tout le monde a vu ces fameuses pierres en, en Georgie etc Mais Et je pense que c'est de l'intox sinon on ne le saurait pas c'est le désir de certains il y a des élites qui font des projets euh, il y a aussi un projet éventuellement délaguer l'arbre Hein, c'est une vision, hein, une analogie, quand l'arbre a trop de branches, il commence à y avoir des branches mortes ici et là, donc on commence à élaguer, on coupe ici et là, et pour que le, l'arbre puisse être plus sain, et on le fait repousser encore, donc l'arbre c'est nous, évidemment l'humanité, commence à être très nombreux, et on dit donc, euh, nous sommes dans une société post-industrielle, trop nombreux, trop de nourriture, plus assez de flotte, trop de pollution, etc, etc, donc, le principe de certains c'est on a la solution de tout trouvée on va y laguer, donc on va ce qui serait bien c'est qu'il y ait ou une bonne guerre ou un bon virus peut-être ou une bonne peur ou un bon stress en tout cas on va limiter la population et il va la faire décroître c'est la vision de certains en réalité et étrangement si on n'était pas dans une politique interventionnisme interventionniste perpétuelle, la vie se stabiliserait d'elle-même. Si vous avez euh, un peuple qui est toujours dans euh, l'insécurité, etc., ils font beaucoup d'enfants, parce que les enfants grandissent, ils s'occupent des plus petits, etc., les anciens sont occupés par les enfants, etc., tout est... Toujours ça a été comme ça. Mais à un moment donné, si vous êtes dans une société sécure, on fait moins d'enfants, automatiquement. Sans compter qu'aujourd'hui, en plus, on stérilise en masse, hein, y compris nous-mêmes, d'ailleurs, dans les peuples occidentaux. Il y a beaucoup moins de fertilité, vous l'avez peut-être remarqué. On le fait, ça, hein sur une centaine d'années, on peut réduire la population si on stérilise de masse. Hein ça marche aussi, hein en douceur. Mais en réalité, si on est, on arrêtait de se prendre pour des dieux, surtout certains, qui, je vois que certains idolâtres, les Bill Gates, les Trump et autres, qui sont des milliardaires, qui en fait imposent leur vue. D'autres, c'est plus une société mercantile business, l'autre c'est plus euh, la domination l'IA, l'intelligence artificielle ça sera probablement un sujet euh, très complexe qu'il va falloir que j'aborde c'est, c'est, c'est celui que je comptais aborder ce soir et c'est pour ça que l'affiche est un petit peu décalée mais euh, c'est pour ça que c'est très complexe là, le sujet de la conscience, là il va falloir que je l'aborde parce que là on y est, hein, on, y est. Euh, on nous pousse vers ça mais bon, on verra je, je l'aborderai le sujet un peu plus directement mais en réalité vous allez voir euh, rien ne se passera comme ils ont prévu Donc, euh, parce que il y a déjà d'autres forces en oeuvre c'est déjà là même si on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir ont les rênes, mais regardez mieux et vous allez voir qu'ils sont en débandante complète. ils ne savent pas comment gérer le truc ils n'avaient pas prévu ils ont ils continuent leur agenda, ils continuent, ils, espè- ils espèrent encore, mais, euh, et pourtant, tout s'écroule. Et Mais euh, on va essayer de maintenir, Allez, euh, c'est bon, s'il faut 10 000 milliards, on met 10 000 milliards. rien. Alors, pour les retraites, pour les trucs, les salaires, pour les trucs, non, mais là, bah oui, c'est un cas de force majeure, mais avant, non, 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 non. c'était n'était pas urgent avant. Au contraire, il fallait faire le plan d'austérité ils mettent des règles en place, et puis quand ça les arrange, ils les font sauter. Parce que il y a des choses importantes, dès que ça touche à l'économie. Si ça touche à l'humain, rien à foutre. Vous voyez le deux poids, deux mesures C'est dingue, hein Mais là, ça touche à l'économie. Bon, quelque part, en plus, c'est paradoxal. C'est un peu voulu, parce que quelque part, ça va pouvoir, peut-être, essayer de dégonfler une bulle gigantesque depuis 2008. Ils vont essayer, au moins, de la, la dégonfler un peu, et après, ils feront passer ça sous le dos du... Conard, Merdus. Allez, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'il me dit Et de l'autre côté, les grands prédateurs ne tiennent sans doute pas ce que l'on réduise leur marge, leur garde-manger. Oui, au niveau de l'énergie, ils ont besoin de nous. Mais ils essaient de trouver l'équilibre parce qu'ils sentent qu'on arrive au bout d'un système. Alors, ça fait un moment qu'on est au bout. Qu'il a bout de souffle. Alors du coup, ben. Ben, il y a des conflits, des tensions à l'intérieur même de leur de cette élite et du coup, ben, il y a des choses qui se déclenchent. Et si on prend pas une décision, c'est si même au niveau biologique qu'un individu dans, il vit dans le stress dans sa vie, simplement, eh ben, les maladies se déclenchent, les stress, les événements vont prendre la décision pour vous. Si vous prenez pas de décision, les choses se prennent. Et c'est pareil, le virus est un révélateur. Même si il est naturel ou pas, créé ou pas, C'était pas prévu comme ça, je peux vous le garantir. Ils n'avaient pas prévu que ça déraperait à ce point. Et le, le paradoxe, c'est que je suis pas certain qu'il tue en plus. Mais quelque part, on va essayer de l'utiliser, on va essayer de faire un dérapage contrôlé. Ça va être chaud. Allez, on continue un petit peu. Jenny, voilà, je suis un peu perdu. De côté, on dit que la lumière commence à percer, et que dans trois ou quatre ans, on vivra dans un monde de bisounours. Non, mais sérieux, faut arrêter d'être naïf, là. Je sais. Je sais. Ça fait quelques années que nous a dit, ça y est, on va ascensionner en cinquième, voire en septième dimension. Je vais bien, tout va bien. Et tout ça, ça va se faire tout seul. J'ai jamais trop adhéré à cette théorie, même si la fréquence vibratoire d'un individu, il joue beaucoup sur la réalité vécue. Ce que je perçois à l'extérieur n'est que l'émanation de ce que je vibre. Et si quelque part, on prend maintenant conscience, j'appuie là, hein, très fort, j'espère que vous avez compris, que d'un coup, nous ne sommes qu'un réseau de conscience ici sur Terre, finalement, quelqu'un en Inde, en Chine, aux Philippines ou ailleurs, au Japon en Australie, finalement, ils vivent les mêmes choses que nous, donc on n'est pas si, un... on est tous connectés, quoi. Si je prends conscience de plus en plus que ça, puis finalement, peut-être qu'on peut, malgré l'apparence de la séparation qu'on vit actuellement dans nos pseudo-confinements, on n'est pas complètement confinés, mais l'impression qu'on, qu'on est séparé, on nous donne cette impression mentale de séparation, mais dans le paradoxe, faut bien réaliser que c'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse, on s'aperçoit au contraire, on n'a jamais été aussi connectés les, les uns aux autres, en fait. À nous de générer le bel égrégore, et du coup de manifester quelque chose qui ne soit pas lié à nos angoisses, à nos peurs, ça va pas être simple. On va passer par tous les stades. Et je sais pas si ça va se révéler tout de suite en une fois. Ça sera dur de déprogrammer ou de révéler quelque chose de magnifique tant qu'on n'aura pas expulsé ou transcendé ou transmuté, qu'importe, tous nos démons intérieurs. Nos peurs qui sont programmées transgénérationnellement, nos mémoires cellulaires qui sont... Il y, y a beaucoup de merde. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup euh, sont dans de mauvaises postures actuellement parce que tout se révèle et tout va très très vite. Et c'est pas mauvais en soi. C'est un paradoxe étrange encore. Et c'est pas si mauvais. Ça veut dire que là, dans cette vie, on va transmuter mille vies d'un coup. quoi. Je, je dis un nombre comme ça. Et d'un coup, waouh quand ça va être libéré, tout ça, quelle libération ça va être. Mais on aura du soutien. Mais ça se situera à un autre niveau. C'est déjà le cas. Mais bon, voilà. Alors, c'est vrai que le côté bisounours, machin, euh, ça va être un travail collectif et individuel. Tout va se jouer. Il faut vraiment une prise de conscience. Il faut bien comprendre ce réseau. Quoi. Il faut bien le ressentir à un moment donné. Voilà. Mais c'est vrai, on est tous interconnectés. Oui, c'est vrai, je, je vois qu'il y a des gens qui sont dans la solidarité. Oui, je vois que des gens, on s'entraide, etc. etc. Euh, mais est-ce que ça sera suffisant ben, On va faire en sorte, on va continuer, on va persévérer. Vous avez vu qu'il y a des événements qui se déclenchent, franchement. Qui aurait pu prévoir un truc pareil, quoi. C'était pas prévu comme ça. De l'autre côté, que notre génération et les générations futures, ce sera la catastrophe. Faut pas avoir cette vision aussi obscure. Paradoxalement, je l'ai dit, parfois c'est au bord du précipice. Je ne vais pas être celui, le, l'oiseau de mauvais augure. C'est souvent au, au bord du précipice qu'on s'aperçoit qu'en fait, on est libre. Qu'on n'avait pas à vivre tout ça. Et qu'on lâche. Enfin, certains lâcheront avant, mais et c'est vrai que dans la plupart du temps, euh, c'est vraiment quand le, d'un coup, euh, on lâche. Et que d'un coup, je dis, mais en fait, j'ai besoin de rien. J'en ai rien à foutre, quelque part. Tout ce que je croyais être indispensable ne l'est pas. Et au final, ben, de la même façon, on ressent l'étrangeté de cette situation. Franchement, ça n'a jamais été aussi calme, aussi serein. en ce moment, qu'est-ce que c'est calme Vous ressentez pas ce calme Du coup, que le monde est en confiné et cette solidarité, cette forme de compassion. Certes, c'est vrai que quelque part, il y a un côté soumission, obéissance qui est un petit peu un peu dégoulinant, hein mais chaque chose en son temps pour l'instant on en est au stade réalisé que nous sommes tous connectés les uns aux autres que c'est vraiment mondialisé là c'est... le monde est plus petit qu'on ne croit finalement entre les sauveurs le travail intérieur que l'on fait chaque jour et l'ombre qui a de l'emprise sur le peuple je me demande si vraiment on va s'en sortir un jour Il y, a, il y a deux types de questionnements, là. Oui, il y a la fatigue, la lassitude du corps, la lassitude du mental, du personnage. Oh, fais chier, toujours les mêmes qui en profitent. Et on nous prend pour des cons, et on nous ment, et on nous manipule. Là, c'est l'exemple. Ils ont débloqué tellement d'argent. À partir de rien, ils le créent. Et alors qu'avant, on se battait pour simplement un peu de dignité. Prenez compte le deux poids, deux mesures incommensurables disons, là, on a, on a quelque part, pour compenser ben, l'économie, là, qui risque de s'arrêter, qui ne risque pas qui s'arrête, pour compenser, là, il débloque des sommes pharaoniques, c'est phénoménal, et pour la dignité humaine, les gens, pour qu'ils vivent correctement, euh... ah non, c'est pas possible, austérité, austérité, là, il faut, il faut... Ah non, non, il faut, il n'y rest... a pas d'argent, vous comprenez, euh, on est au bord de la ruine, la faillite, mais là, ils ont fait exploser tous les budgets. Ils impriment à tout va. La Banque Centrale Européenne, ça va y aller. La, la fausse monnaie, j'allais dire. Ah ouais, là, c'est possible. Et comment on fait après pour récupérer, pour revenir aux 3% s'ils n'allègent pas cette règle, s'ils ne la font pas sauter Parce que si on est à 6 pour revenir à 3, on va crever la dame après pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que si on reste dans l'ancien système, c'est ce qui nous attend. Hein. Parce que pour l'instant, ils ne lâchent pas beaucoup. Hein. Ah oui, ils ont débloqué par l'urgence sanitaire mais après, après, comment on va le payer ça Parce qu'ils vont nous le faire payer, hein. ces gens-là qui lâchent rien, ils lâchent rien, ils, ils vont nous laisser faire cadeau parce que c'est remboursable un truc pareil. <rire> je suis pas si vous voyez quoi. Mm. On va voir. Moi, je suis curieux, je reste ouvert, je, dis, je suis curieux parce qu'il y a beaucoup d'imprévus là et c'est très intéressant. Moi, je regarde ça comme, un, comme une histoire. Quand j'étais jeune je me disais, je suis pas comme tout le monde, mais je n'osais pas l'avouer, Je je suis peut-être un peu anormal, un peu comme bizarre, et je me disais, c'est étrange, j'ai un côté observateur, et très jeune, je me suis dit ça, j'observe le monde, et d'ailleurs, je ne pouvais pas interférer, chaque fois que je voulais faire quelque chose, ou interférer, comme je le fais maintenant, eh ben, tout me forçait à revenir dans, et du coup, j'ai pas pu m'épanouir dans ce que j'étais. Je ne, j'avais l'impression que j'avais pour mission d'observer. C'est étrange, hein. Jusqu'au moment où j'ai commencé à pouvoir agir. Et là, on m'a dit, tel feu vert. Ah bon, un feu vert de quoi? Elle est bonne, celle-là. J'ai aucun moyen, je peux rien faire. Tu vas voir, tel feu vert. Communiquer, transmettre tes idées, tes impressions, et de temps en de temps, temps t'enverra des informations. C'est étrange. Ah ouais, je suis un observateur. Intéressant. Je veux dire, mais observer, subir et regarder les gens souffrir, c'est pas évident quand même. On est le témoin de tout ça. Et, waouh! C'est pas simple, hein. Mais, quelque part, ça permet au moins aussi de comprendre. Je disais, ici, dans ce monde, il y a énormément de gens qui ne devraient pas être là. Des gens qui sont pas d'ici. Et du coup, ils vivent, comme vous et moi. Et ils vivent, et ils vivent dans ce monde, et ils sont les témoins, eux aussi. Le jour viendra, j'allais dire, on témoignera de ce qui se passe. Allez, on continue. Jenny, voilà, je suis un peu perdu. Hein, dès que commence. Ah, mais ça, j'ai déjà vu. Voilà, je continue. Donc, il y a des questions un petit peu plus. Ah, entre les sauveurs. Okay. Alors, Janine, voilà, ça y est aussi. Bonsoir Michel, je voulais te demander, ma sœur jumelle est décédée il y a quatre ans, tu penses que je vais la retrouver, merci pour ta réponse. Ta sœur jumelle est décédée, c'est vrai que c'est un lien qui, qui ne peut pas être coupé de toute façon, euh, euh, c'est toujours étrange le côté euh, jumelle, euh, certains êtres partagent, j'allais dire beaucoup d'ailleurs, mais plus qu'on ne croit, partagent le même esprit on dirait que c'est fragmenté, mais c'est pas le cas. Hein. Et euh, du coup, euh, je dirais, je, je vais essayer de le dire à ma façon, C'est n'est pas facile. Hein. Euh, ma sœur jumelle est décédée il y a 4 ans, tu penses que je vais la retrouver, je vais être direct, et si tu étais honnête, tu me le dirais, elle n'est jamais partie. Elle est toujours là, avec toi, en fait. À travers toi, puisque... L'interface, le véhicule, toi, est parfaitement compatible avec elle. Alors, elle est capable de faire les allers-retours. Elle n'est jamais partie, en fait. Alors, évidemment, tu peux pas la toucher. Tu peux pas l'entendre. Mais si tu lâches un petit peu ta, ta cette, cette déchirure, cette souffrance, cette douleur, tu t'apercevras qu'elle est là. Tu la ressens. Tu devrais la ressentir. Évidemment, il y a la douleur, la frustration, parce qu'elle n'est pas là physiquement. Mais elle est là dans tes rêves, elle est là dans la présence, elle est là. Elle est connectée à toi. Parce qu'elle non plus, elle ne peut pas partir. Alors, Elle fait des allers-retours quand même. Mais Comme tu es l'interface parfaite, le véhicule, parfois, il voit arriver de cohabiter avec elle. Tu as l'impression d'être un peu possédé mais en fait, elle est en toi. Je sais pas comment on peut l'expliquer autrement, mais c'est un petit peu, mais oui, elle est jamais partie. Donc, quelque part, si tu étais capable de le, de lâcher un petit peu cette tristesse due à la séparation et au manque, de pas pouvoir toucher, enlacer, d'entendre, etc., physiquement, comme on a l'habitude, tu t'apercevrais qu'elle est là, en fait. Pas à chaque instant, parce que l'espace-temps n'est pas le même, je veux de l'autre côté, mais très souvent. Je sais pas si je réponds bien, mais, donc, quelque part, oui, forcément, à la question directement, oui. À un moment donné, tu vas voir, elle sera à côté de toi, le jour où tu fermes les yeux, elle est là, forcément, parce qu'elle te quittera pas. Quoi. Madeleine, est-ce que notre âme connaît nos pensées Alors, c'est, c'est toujours compliqué, parce qu'on confond l'âme et l'esprit, et le mental. Les pensées. De toute façon, tout ça est intriqué. Tout ça est lié. Est-ce euh, qu'autre on âme connaît nos pensées? Quelque part, il y a souvent interconnexion forcément. Et, et l'âme entre elle-même n'a pas sans la conscience véritable, sans l'esprit, c'est sans intérêt. Je, vais, même, je pourrais l'expliquer plus clairement. Nos pensées, tout est lié en fait. C'est comme je disais, euh j'ai euh, comment on pourrait le dire un élément, un véhicule, une voiture, par exemple. Une voiture, euh, sans toute la somme de ses pièces, elle ne représente pas le véhicule. Si si j'ai qu'une roue, euh, ça sert à rien. Si j'ai toutes les pièces, ça fait un véhicule. Je peux me déplacer, je peux rentrer dedans, etc. C'est pareil. Ce que nous sommes, il y a toutes sortes de parties. L'âme, l'esprit, la connexion, même si elle est extrêmement affaiblie. Euh, La conscience de soi l'individu, le mental inférieur, on va le dire comme ça, le mental supérieur et au-delà, euh, toutes ces ramifications et ces connexions, nous sommes des entités complexes et extrêmement... Euh, nous sommes à la fois fragmentés, à, nous avons l'impression de la séparation, pourtant, moi je perçois de plus en plus le réseau de conscience, c'est énorme, c'est très déstabilisant d'être à la fois soi et d'être tout le monde, c'est dérangeant, quelque part, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et en fait, c'est à la fois génial, parce que d'un coup, on dit, mais, putain, on n'est pas loin, là. Il suffit qu'il y ait la bonne impulsion, hein, et putain, on change tout, quoi. On a un pouvoir illimité, quoi. Et c'est, ça y est, on remodèle tout, la, la réalité va se remodéliser, ça va, tout, on rechange, on reboute tout, on redevient, ou on devient quelque chose d'autre. Et quelque chose de plus juste, de plus équitable pour l'instant c'est tellement impossible dans nos esprits dans notre petit mental étriqué ni non 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 je suis un petit être misérable et limité je vais mourir je suis faible etc. donc alors qu'en fait non c'est très on est dans une... on est dans une crise étonnante là une prise une crise de conscience, une crise de conscience, une prise de conscience. Vous voyez un petit peu l'analogie c'est, 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 c'est ça qui se joue là. Là, maintenant, on doit prendre conscience de je lâche l'ancien monde ou pas Ou euh, je veux entretenir l'ancien monde. Mais c'est vrai que ça va être dur de lâcher ses peurs parce que euh, je dis, mais je dois bouffer, quoi Je dois payer mes factures, je dois faire mes dossiers, mes papiers, mes... tout. Enfin, voilà. Et en plus, on nous rajoute du stress, hein. tu, tu vas promener, même tout seul dans un coin, même si tu, tu touches pas, tu, tu t'approches pas des gens, ah ben hein, tu es un criminel bientôt, bientôt on te mettra en garde à vue, parce que tu promènes. Euh, pour l'instant, on l'a vu que notre ministre de l'Intérieur a cette question, justement, et très très précisément, il a hésité une seconde ou deux. Intéressant. Non, on va pas quand même arrêter quelqu'un qui promène. Mais vous avez vu à quel point ils peuvent changer d'avis, ce gouvernement, très très vite. Allez, on continue un petit peu, parce que là, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que âme connaît nos pensées Bien sûr que oui, y compris les parasitages, les fausses pensées, je vais dire, induites, influencées par les Grégores, et le mental, l'interprétation qu'il en fait. En fait, ce sont pas nos vraies pensées, et il faut bien maintenant identifier qui nous sommes, hein, parce que identifier des vraies pensées parasites et des vraies pensées révélant, révélant, révélatrices de, d'une, de, de comment ça fonctionne, de ce réseau de conscience. Et je continue. Ça, après, peut-être, on essaiera. C'est bien, j'ai, j'ai bien avancé, je suis content. Juliana. Bonsoir Michel, je ressens comme une excitation, enfin les gens vont me prendre face, vont me comprendre face au monde que je n'ai jamais été adapté. Comprendre, voilà, je comprends le sens, ce n'est pas sain comme ressenti, comment le transputer Alors, il y a beaucoup de choses là qui sont intéressantes, Euh... Aujourd'hui, peut-être grâce à Internet, peut-être grâce aux communications, on s'aperçoit qu'énormément de gens, depuis toujours, se disent entre elles, et découvrent avec stupéfaction dans certains cas, qu'en fait euh, beaucoup de gens se sentent inadaptés à ce monde. C'est pas qu'ils sont inadaptés. Aujourd'hui, plus qu'hier, ils se rendent compte que c'est une aberration, ce monde. On est euh, cloué au, au sol, quoi c'est comme si on était des, on est des, des avions et on nous a cloué au sol on, notre fonction première était de voler et on nous a dit non non vous restez au sol quoi. et du coup ben, notre, notre essence divine a été muselée, bridée et on nous a cloué au sol purement et simplement c'est une, l'analogie la plus c'est comme si on avait des ailes pareil et on nous dit non vous restez ne vous volez plus, on vous coupe les ailes c'est énorme quelque part. Du coup, ouais, je suis inadapté à ce monde, je suis un handicapé de la vie, je le dis, moi aussi, c'est pareil, hein. je vous le confirme. Et pourquoi Parce qu'on n'est pas censé faire tout ça, c'est nul. On nous dit le monde a évolué, la civilisation, la technologie, c'est magnifique. Hein. Euh, on vit bien mieux maintenant qu'avant. Oui, mais beaucoup de valeurs euh, ont disparu, on, est en, on nous muselle, on nous a bloqué. C'était pas génial avant, mais c'est, c'est pas terrible aujourd'hui, quelque part. On voit toute la limite de ce système. Euh, tout est emboîté, on doit travailler pour gagner, payer les factures calculer pour avoir quelques congés, les enfants à faire garder, tout ça. Pff, c'est c'est un casse-tête permanent, quoi. Euh, on voit des couples qui se défendent euh, c'est trop dur, quoi. C'est, c'est quoi ce système qui est très difficile à vivre? C'est, c'est pas viable. C'est... On doit pouvoir vivre en beaucoup plus harmonieux, quoi. De faire des choses qui nous transportent. On peut pouvoir créer, être dans l'inspiration. ah oh bah ben non, c'est interdit, ça. Il faut travailler. Il faut être productif. Et en plus, il faut être éduqué pour avoir les, hausses, les postes les plus avancés les plus hauts dans la hiérarchie et puis après se battre pour y rester quoi parce que le but est de gagner le plus possible d'avoir la notoriété la fierté l'orgueil la vanité même même si on n'ose pas le dire mais ah ouais mais je fais tel métier c'est de la merde tout ça mais c'est le monde d'aujourd'hui c'est comme ça difficile de dire aux gens qu'est-ce que fais ce que tu as envie oh putain mais attends je ferai des conneries tout ça Peut-être au début, tu ferais le con, tu... mais au bout d'un moment, si on te disait écoute, hein, t'occupe pas de te nourrir, te loger, ça on s'en occupe. Tu auras toujours de quoi boire, manger et te loger. Qu'est-ce qui te plairait Putain, mais vous avez déjà, il m'en rester devant un blocage, je sais pas, rien foutre. Bah si, fais rien. Bah, fais rien, mais mieux, hein. Ne fais rien. T'inquiète pas, tu auras à bouffer toi sur la tête tout. Ne fais rien. Oh, tain, les gens, ils vont se dire, mais euh, il y aura que des feignants sur Terre. Vous allez voir qu'en fait, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont se dire, ben toi tu pourrais faire ça. Ah ouais, c'est vrai que ça me plairait bien, mais j'ai pas l'argent. T'as besoin de quoi? Ah je ben, j'aimerais faire ça. je faudrait être architecte. T'as besoin de quoi? Tel logiciel, ok, je te le donne. Tiens, génial. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais ?« oh, non, non, mais je peux pas, attends. Alors moi, j'aimerais faire des courses de voiture. »« Peut-être, je te donne une voiture. » Après, il dit « Peut-être que la voiture, je pourrais la modifier, je pourrais faire comme si... »« Ah ouais, mais si, je la faisais comme ça. »« Le moteur, il n'est pas bien, il est comme ça. »« Et si, on enlevait ça ?»« Hop, d'un coup, les idées viennent. » Et c'est, c'est comme ça qu'on libère. C'est qu'à un moment donné, qu'il n'y a plus la pression de la survie derrière de on doit, c'est obligé et pour la fierté aussi, l'orgueil il faut avoir la belle maison, la belle voiture et tout le système qui va avec <rire> une fois qu'on a enlevé tout ça au bout d'un moment ben peut-être qu'on a envie de faire des choses, de créer de diversifier, de créer un monde où euh, c'est pas seulement l'évolution personnelle et on croit que les gens vont être feignants mais au bout d'un moment, peut-être qu'ils auront envie de faire des choses si on leur on leur dit ok qu'est-ce que tu veux mais c'est pas possible. Dans un monde idéal, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça. C'est ça qui est terrible. Je sais pas si je vous fais toucher un petit peu du doigt quelque chose, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous avez plus la pression de la, de la peur de mourir, de survivre à tout prix des factures, ben moi j'aimerais faire le tour du monde. Vas-y. Mais j'ai pas d'argent. Ok, t'inquiète pas. Les billets d'avion sont gratuits. « Putain, mais attends, et comment ils vont payer l'essence ?»« Mais pour eux aussi, c'est gratuit l'essence. »« Tout le monde produit, tout est gratuit pour tout le monde. »« Attends, mais c'est un monde utopique, complètement délirant. » Et d'un coup, vous allez voir un petit peu à la vitesse où tout va évoluer. C'est complètement dingue, ce que je dis. Mais enlever la, la peur, les gens vont créer à vitesse géométrique des trucs incroyables. Il y a des gens qui vont avoir envie d'être marginaux, d'autres qui ont envie de faire des choses, d'autres qui ont des idées incroyables, d'autres qui feront de l'art. » tout le monde se libère, c'est magnifique, non C'est vrai que c'est, ça paraît complètement fou, dans ce monde d'aujourd'hui, où on doit impérativement survivre, parce que personne ne vit, même ceux qui gagnent bien leur vie, sont toujours dans l'angoisse, il suffit qu'ils prennent leur premier crédit sur 20 ans ou 30 ans sur leur baraque, il y a poêle, un sacré poids d'un coup qui vous tombe dessus, « ouais, je gagne bien ma vie », super, je peux faire le crédit, au début vous êtes content, vous avez la maison, puis vous faites des travaux, puis vous apercevez que bon, c'est un peu l'esclavage, vous pouvez faire des travaux sans arrêt, vous n'avez jamais fini, il y a toujours un truc à faire, hein. vous perdez du temps, alors que vous auriez envie de, vous, de faire autre chose, mais bon, c'est pas grave, c'est bien quand même, et puis au bout d'un moment, euh, on s'est dit, merde, euh, Du coup, je dis, mais vous commencez à un peu à courber chines, il se passe dix ans, il se passe 15 ans, c'est le temps file, et merde, j'ai pas fini encore de payer cette baraque, euh, putain, jamais ça finit. Vous comptez les années, comptez les mois, et après il euh, y aura la retraite. et Puis ça, euh, c'est nul. C'est quoi cette vie de con hein c'est, c'est lamentable. C'est vrai que c'est, c'est délirant parce que j'ai rien à proposer à la place. Mais c'est vrai qu'il faudrait tout atomiser. Et en fait, on a tout. On a tout pour que les gens soient heureux. En fait, parce que le but, c'est l'individu pas la société, pas cette entité société, pas on s'en fout de cette société, on s'en fout. Ce qui c'est qui est intéressant, c'est le développement personnel par soi. Puis il y a des gens qui seront dans tous les domaines, des philosophes, des mathématiciens, des physiciens, peut-être même des médecins, peut-être même qu'on n'aura plus besoin. En fin, les des gens qui auront la connaissance de la nature, des plantes, mais au-delà de tout. Et enfin, les lobbies n'auront plus le contrôle, et les brevets ne disparaîtront pas, les connaissances, les véritables connaissances ne passeront pas dans les cartons ou brûleront pas mystérieusement dans des usines. Parce que franchement, on voit bien qu'on n'a pas évolué de ces... je suis désolé, on n'a pas évolué. Au contraire, on évolue, c'est lamentable. Le nez sur le téléphone portable, c'est lamentable. Heureusement, c'est pas toujours le cas, mais je vois quand même que la jeunesse, elle est à la fois très ouverte, très intelligente, et à la fois désabusée, quand même. Elle est désabusée, parce qu'elle voit que elle voudrait changer les choses, et que c'est... Elle est piégée, quoi, dans les crédits, dans les machines, dans la peur, dans l'angoisse, et puis, au bout d'un moment, quand le physique commence à baisser, ben, c'est l'abandon, c'est le renoncement. C'est ça, la vie Merde Et on n'a pas beaucoup de temps, je vous le dis. Hein. Eh là là j'en étais où Oui, il a Moré, 92 du coup, est-ce que notre destin est scellé, ou peut-on influencer celui-ci J'ai déjà répondu à la question il est scellé si on le laisse si on commence à comprendre si on commence à réaliser qu'on a ce pouvoir mais c'est pas scellé du tout et vous le voyez, de toute façon comme actuellement, on a une vision beaucoup plus globale du monde, en tout cas de, de tous les êtres vivants qui sont connectés à nous. Comme on a une vision beaucoup plus plus intime, on va dire comme ça. C'est moins lointain, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus proche. Et ben, vous voyez qu'à tout moment des choses peuvent arriver, arriver. À tout moment, des choses imprévues et étranges peuvent arriver. Et c'est pas fini, hein. c'est pas fini du tout. Vous voyez comme c'est crescendo quand même. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais. Franchement, même moi, ça me surprend, je dis, parce que, je dis, waouh, putain, c'est, c'est chaud, quand même. Et puis, d'un coup, je vois que... Oh ben, moi, j'ai demandé, je dis, putain, mais ça, ça va chier, quoi. On va être dans la merde, quoi. Et, vous savez, la réponse que j'ai, quand je pose cette question, voilà, j'ai des sourires. C'est étonnant, quand même. Ils sont sadiques, c'est là, ils sont sadiques, ils sourient, ben ouais, parce que c'est pas si mauvais que ça, au final. Ça va être étrange un peu déroutant. Ça va grincer parce qu'on n'a pas l'habitude et on ne lâche pas. Mais finalement, ça pourrait être favorable. Alors, on continue. Christelle, pourquoi les gens ne voient rien en la tromperie qu'on subit J'ai juste envie de les secouer. Je monte vite dans les tours. C'est incontrôlable. J'attendais tous ces changements depuis ma naissance. Eh oui. Pourquoi les gens Parce qu'ils s'accrochent désespérément à un système. Quand on vous a convaincu, depuis toujours, j'ai eu des discussions avec des gens super intéressants. Des gens de 70 balais, très cultivés, très intéressants, qui vous disent droit dans les yeux, la vie après la mort n'existe pas, voyons. On vit, on apprend, on fait des enfants si possible, on transmet, ce qu'on peut transmettre à nos enfants, et à travers la génétique, et nos enfants, on a cette forme-là d'immortalité, et c'est tout. Et à la fin, quand je meurs, il ben, n'y a rien, quoi. Moi, je le regardais médusé, parce que... obligé. Parce que je dis, waouh, si j'ai cette conviction intime et très puissante en moi, je ne peux pas exister. Je ne peux pas vivre. Il me dit, pourquoi c'est super, c'est bien, c'est logique. J'ai dit, mais c'est sans intérêt. Si vraiment je ne suis qu'une machine, et peut-être que, là, je pourrais aborder, mais le sujet de la conscience, justement, qu'on veut nous vendre aujourd'hui, qu'on nous fait croire qu'il y est comme ça, mais c'est faux. Et j'aborderai peut-être le sujet un peu plus approfondi plus approfondie. Depuis quelque temps, on voit émerger des séries, télé, et tout ça, Westworld, hein, qui revient, qui est génial, et d'autres, hein. et euh, depuis Ghost in the Shell, etc., pour ceux qui connaissent, et, et une autre série où actuellement, ils stockent les consciences, soi-disant, numérisées dans des piles. Je dis, waouh Même, les consciences peuvent être dupliquées. Je dis, waouh Je dis, c'est super intéressant, hein, mais ça prouve vers quoi on veut nous nous façonner et dire, waouh, ouais, c'est génial, on va être immortel mais non. Pas du tout. ça sera qu'une copie de toi. Toi, tu meurs. On te copie, on te digitalise, et on te met dans un autre corps. Tu as une autre, partie de, t- un autre toi, une copie de toi, continue, mais toi, tu es mort. C'est une copie. Euh, c'est pas toi qui continue. On digitalise, elle est pas mal, une conscience. On transfère un esprit, soi-disant, comme ils le disent eux, hein. C'est pas ça. Dans un autre corps, je dis mais qu'est-ce qu'on transfère de la mémoire, c'est tout Un portail organique, ben, c'est vers ça qu'on se dirige alors. Mais c'est pas possible, parce qu'il faut bien de l'énergie, il faut bien vampiriser l'émotionnel, etc. Des gens. Mais on nous fait croire que aussi, c'est ça. J'aborderai le sujet. J'essaierai d'y travailler un petit peu plus parce qu'il y a de quoi faire hein, avec euh, ce vers quoi on veut nous diriger. Et en même temps c'est une aberration, parce que ça va aller contre, ça fonctionnera pas, parce que on a besoin des gens connectés, on en a besoin, c'est vital, sinon le système ne marche plus, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien qui arrive, il n'y a plus cette lumière divine, cette connexion à l'esprit qui se fait, c'est impossible, il y a une, une connexion de façon subtile à la matière et à l'énergie qui se fait, mais plus en conscience, donc c'est pour ça que c'est hyper complexe. Mais j'aborderai le sujet une autre fois, peut-être, mais c'est, là, il y a de quoi faire, hein. là, il y a de quoi faire, et comme par hasard, c'est fascinant, et en plus, dans Westworld, c'est super, bien foutu quand même, hein. c'est tellement intelligent, on a l'impression que les créatures, les IA, qui ont appris, qui ont donc, à force de vie répétée, de mort répétée, de vie répétée, c'est, c'est une caricature de nous-mêmes, hein, ils sont devenus beaucoup plus forts, puisque eux, ils ne vieilliront pas, ils peuvent changer de corps à volonté, ils se transfèrent sans, sans cesse, et d'ailleurs c'était le fantasme des humains, dans la série, hein, si vous avez suivi, de se transférer eux-mêmes dans des corps comme ça, mais c'est, c'est une duplication, c'est pas l'immortalité, ils dupliquent, c'est-à-dire, moi je meurs, mais une copie de moi continue, donc c'est nul, c'est sans intérêt, c'est qu'ils n'ont pas compris, réellement, ce qu'est la conscience, ils n'ont pas compris, en fait, c'est pas ça, la conscience. La conscience, c'est toujours moi qui continue. Quand je décède, je continue, c'est toujours moi. Je suis moi. Alors que là, non. C'est une copie de moi qui continue. Certains disent, mais non, au niveau quantique, tout ça. Bah, Ils sont capables de, de capter la, la quintessence de, de ce qu'est l'esprit. Sérieux. Ils prennent des cons, là. Et en plus, ces avatars, avec une IA à l'intérieur, sont plus intelligents et plus puissants, plus performants que les humains. Donc ça veut dire, en gros, vous, les humains, vous êtes obsolètes. C'est dingue, hein mais C'est intéressant, l'état d'esprit, le, la vue de l'esprit, cette analogie intéressante où on, on nous dit, mais c'est ça l'avenir. Alors, les tromperies, secouer les gens, ça suffira ça sera pas utile, ils auront leur propre électrochoc. j'espère seulement que pour eux ça ne sera pas trop tard. Mais bon, c'est pas grave quelque part. Sylvie, j'aimerais avoir ton avis ressenti par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, moment par moment. J'ai l'impression que le monde va s'écrouler pour laisser place quelque chose de meilleur. Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Je ne sais pas si le moment est venu, l'humanité est-elle prête à changer de conscience. Je crois que j'ai répondu à, complètement à cette question. Euh, est-elle prête non. non, 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 parce que justement, beaucoup de gens ne l'acceptent pas. D'autres croient que c'est toujours pareil. Certains pensent qu'on va revenir exactement pareil qu'avant, et euh, d'autres, euh, même pas, ils réalisent parce qu'il faudra un peu plus de temps pour euh, quest ce qui se passe, hein quoi Il se passe des trucs dehors, ah bon Mais quoi On se confiné pourquoi faire Un virus, ah bon euh, Du coup, c'est pas réel, c'est étrange. C'est exactement ça, en fait. L'humanité est-elle capable de changer de conscience Le problème est euh, c'est même pas nos bourreaux, ce n'est même pas nos, nos, nos chefs, nos maîtres, ce n'est même pas eux qui nous obligent, c'est nous-mêmes. Parce que là, à la limite, on pourrait se libérer. Ce serait largement faisable, et on aurait là à cet instant tout le soutien possible on l'aurait hein, immédiatement bon. est-ce que elle est prête à changer pas encore mais ça commence il y a pas mal de voix dissonantes maintenant dans tous les milieux et c'est ça qui est bien ça va être intéressant mais le but n'est pas de revenir à l'ancien truc ou de revenir à une pâle copie améliorée de l'ancien truc non 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 il faut vraiment et là, il va falloir faire une transformation qui se fera pas en 2-3 ans. Hein, c'est clair. C'est quelque chose de beaucoup plus vital, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Cette, ce système de mondialisation, c'est complètement, complètement aberrant. Le, le monde est au bout. Il est au bout. Là. Hein? Donc, on voit bien que ce système, ça va pas, quoi. C'est n'importe quoi. On peut arriver à, à faire des choses beaucoup plus équitables. Et moins de gaspillage, moins d'aberration, moins de pollution. Et je sais pas, hein. j'ai le même téléphone hein, depuis je sais pas combien d'années. Hein. Je n'ai rien à foutre en plus. Enfin, je sais pas. Hein. Mais euh, l'ordinateur celui-là, là, il... là, c'est un occasion. <rire> celui-là est un peu plus récent, mais c'est pas un monstre non plus. Parce que je suis obligé de tourner sur deux actuellement. Allez, on continue. Ici je vois. Ici je vois les avions, plus ou moins bizarres. Qui habite au-dessus du, du côté de Grenoble, bon, bref, et que l'ombre n'est pas en train de nous balancer d'autres produits chimiques. Penses-tu qu'il y a autant de morts qui nous le disent Intéressant. Euh, en fait, c'est intéressant parce que quelque part Sylvie, donc Sylvie, met en question, se euh, dire euh, parce que moi j'ai même dit ça qu'il y avait des containers entiers de cadavres. C'est ok. Je C'est quoi ces histoires Et même moi, j'ai vu là aujourd'hui, euh, je suis tombé sur un endroit où ils avaient euh, envoyé, euh, je sais plus quoi, la pén, les... mais bref, les, les cercueils empilés. Euh... Donc, euh, je dis, mais c'est quoi cette vision qui nous envoie là nous faut croire que quelque part, euh, c'est une vraie pandémie. Euh, 98 des gens vont crever. Euh... C'est quoi le but C'est étrange, quand même. Hein du coup, vous avez une aberration qui se produit euh, ben, les gens ils disent mais, euh, donc je vais faire gaffe hein, si je vais bosser, merde. C'est pour ça que d'un coup on vous donne une prime, bientôt je crois que c'est 1000 euros hein, pour ceux qui vont bosser un supermarché ou quoi, ils vont pour ceux qui vont bien bosser, ben, ils vont moins. Moi franchement, je vous poserai encore plus de questions. bon, pourquoi on me donne de l'argent? Alors c'est génial, Il hein euh, y a un vrai risque. Alors ou non, non, c'est parce que bon, on veut pas que l'économie s'arrête complètement. Parce que s'il n'y a plus de bouffe, je vous dis pas le bordel, pour certains. Ou certains ont, ont l'équivalent de sept ans de pattes dans leur garage, hein. donc, euh, donc euh, ça pose pas de problème, hein. Pff, n'importe quoi. C'est les souris et les chats qui vont bouffer tout ça. Mais euh, non, et puis il y en a d'autres qui crèvent de faim. C'est quoi ces conneries? Vous savez pas vous organiser dire, vous devez limiter, quoi, les gens. Vous voulez pas prendre 100 kilos de farine. Qu'est-ce que c'est? C'est interdit. Non, non, non. Vous reposez ça. Ah bon? Non, non. Ça devrait être marqué, en gros, pas plus de 3 kg par, par famille. Je sais pas, moi. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Alors, il y a des gens qui auront l'équivalent de 6 mois à un an de bouffe et d'autres qui crèveront de faim. Tout ça parce qu'il y a des, il y a des fêlés et puis en plus, c'est vrai que ce qui pourrait arriver c'est que dans les camions, euh, les camionneurs ils n'ont pas envie de reprendre le boulot, s'ils ont peur hein, si on leur dit qu'ils vont crever parce que certains pour le prendre au premier degré ou peut-être qu'ils n'auront pas peur pour eux ils disent, mais mais si je contamine ma famille quand je reviens ben ouais ils ont réussi à faire peur à tout le monde nous sommes en guerre c'est fatigant quoi, la connerie alors je peux comprendre c'est très perturbant disons quelque part bon ils ont le feu vert alors du coup on intimide tout le monde bon on reste chez nous mais pas de problème hein, on reste chez nous mais euh, à un moment donné il faut mettre les choses en, de façon cohérente quoi qu'ils sont fous ces gens ils sont gouvernés par des fous la ah, merde ça fait peur quand même ils sont fiers en plus ça fait peur des gens comme ça on y a... ça va loin quand même bref oui, les produits chimiques, des machins. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont été menées. Je, je suis pas là pour le complotisme, etc. Mais bon, on a pas mal de traces d'histoires où les chemtrails, il y a eu pas mal de gens qui ont été euh, comment dire, cafardisés, hein, bombés. Et, et du coup, euh, où certains ont eu des crises d'épilepsie, euh, certains ont été comme euh, avec des neuroleptiques, un petit peu planants, un petit peu dans une trance ou dans des sommeils ou des euh, quelque part on ensuite les jambes parce que comme ça ils réagissent pas voilà. et, euh, comme diraient certains Michel est ce que t'as les preuves de tout ça tous ceux qui ont essayé ben, les preuves ils ont ils ont perdu leur boulot ou autre hein. mais bon c'est pas grave il euh, faut arrêter avec ça mais bon c'est pas grave donc un pas après l'autre et là qu'on le veuille ou non on avance vers notre histoire, quelque part. C'est du jamais vu, ce qu'on vit. Du jamais vu. pense tu qu'il y a autant de morts qui nous le disent C'est très facile de manipuler les masses. Il peut très bien y avoir des morts. Mais comme je le dis, je suis pas le seul à le dire, et c'est la vérité. Je veux dire, tu es diagnostiqué positif au, au connard merdus. Là. Donc, tu es diagnostiqué et euh, mais en même temps, euh, tu as des fragilités cardiaques hein, et puis d'une crise cardiaque. Ah ben tu vas être estampillé là, paf, mort du euh, Covid 19, machin. Et peut-être qu'il a eu qu'une crise cardiaque parce que le type est stressé, et qu'il est un peu, un, peu, un peu inquiet, angoissé dans la vie, et voilà. Euh, je pense qu'il y a aussi ça. Vous croyez qu'ils font des autopsies de tout le monde Non, bien sûr que non. Tu vas dire, ils n'ont pas le temps en plus. Donc quelque part, je pense que bon, ben, les chiffres, on donne ce qu'on veut. C'est étrange. Ici, il y a très peu de morts. En Italie, il y en a beaucoup en pourcentage. En Allemagne, il n'y en a presque pas. Euh, Quand on regarde les pourcentages, je dis tiens, c'est bizarre. Les Allemands sont peut-être plus costauds que les autres, on ne sait pas. Hein. Et euh, en France, c'est plutôt moyen. En Espagne, c'est pas top. L'Italie, c'est carrément la cata. Donc, je dis, mais comment il compte, quoi? Comment il compte? Parce que, je, moi, je suis sûr de rien. Moi, je vous dis avec conviction, je pense pas que ça soit aussi, il faut pas rester inconscient. Mais je pense pas que ça soit aussi mortel que ça. Je pense que quelque part, allez, je le dis, dans l'opportunisme, l'opportunisme habituel de nos élites, ils vont utiliser ça pour un plan qu'ils ont. Autant l'utiliser. C'est grave, hein c'est très délicat. Parce que comme je l'ai dit, ils vont essayer de faire un dérapage contrôlé. Je suis pas sûr qu'ils y parviennent. Pour l'économie notamment. Ils vont essayer. Hein Allez, on continue. Xavier, tu as expliqué à plusieurs reprises l'attitude adéquate qu'il faut avoir lorsque, lorsque, pour sortir de la matrice après le décès dont certains éléments sont à, à rapprocher du livre, des morts des Tibétains, etc., ou même Égyptiens. As-tu idée de comment se passe la réintégration dans nos plans d'existence d'origine pour les âmes venues apporter sur Terre un éveil de conscience, ou toute autre mission Franchement, c'est pas évident de répondre à cette question parce que j'ai une vision, que je le veuille ou non, quelles que soient les informations que je pourrais recevoir. Euh... Quelque part, j'ai une vision un petit peu trop limitée. Je pas la vision multitemporelle, multifasique, multidimensionnelle, etc. Mais, euh, quelque part, comment se passe la réintégration d'existence d'origine pour nos âmes Le comment il faudra qu'on le vive chacun, ça ne sera pas identique à chaque personne, mais le fait est, c'est peut-être plus simple qu'on ne croit. Pour moi, je vais le dire, de cette façon-là, ça sera peut-être incomplet, euh, je vais le dire de cette façon-là, il est beaucoup plus difficile, j'allais dire même douloureux, de venir s'incarner que de se désincarner. Alors déjà, si on est dans le bon état d'esprit qu'on arrive par, on parvient à se libérer à une bonne partie, ça sera des lâcher-prises en fait. Et euh, quand il y a un lâcher-prise qui s'opère à de multiples niveaux, si on parvient à le faire, il y a chaque fois des petites libérations. Donc, c'est à la fois quelque chose qui paraît difficile parce qu'on est conscient, parce qu'on est conscient de certaines choses que nous devrons lâcher derrière nous, comme on lâche les, des parties de d'une fusée, hein. on a l'impression d'abandonner les parties de soi, alors qu'en réalité ce pas le cas, hein. c'est, c'est juste des véhicules, des moyens d'eux, et de ressortir de l'intrication, de revenir à un état beaucoup plus naturel, beaucoup plus complexe aussi, beaucoup plus éthéré, pour passer dans un stade intermédiaire mo- moranciel dans les terres, et c'est intermédiaire, là, en plus, c'est déjà, on est sorti de la matrice, qui est déjà pas mal. Et, euh, mais après, on peut accéder à d'autres niveaux. Mais c'est plus facile qu'on ne croit. Ça peut être très facile, comme ça peut être impossible. Si on a décidé au départ qu'on ne veut pas partir, on part pas. Et le moindre petit prétexte, le moindre petite excuse sera le moyen de rester. Euh, mais ce n'est pas si difficile. j'essaie de lire un petit peu, comment ça va se passer, Ce sera, le comment, je ne sais rien, franchement, c'est trop, ceux qui pourront l'expliquer, ce serait un peu prétentieux, quoi. ça va être différent pour chacun de nous, en tout cas, vécu différemment, parce que nous avons tous des histoires, des structures, qui ne sont pas tout à fait identiques, donc, euh, la réintégration se fera progressivement, par palier, par palier, Certains, ce sera plus ou moins rapide, mais parfois, ça mettra plus de temps. Il faut se réacclimater, se réapproprier, se réapproprier un état de conscience particulier, en redevenant soi, je veux dire. Il faut déjà commencer ici, hein, je l'ai déjà dit. Ah, qui sont bloqués ici depuis de nombreuses vies, évidemment, puisqu'il y a un gros programme, certains sont bloqués ici, ils tournent en boucle. Mais à un moment donné, ça va se lâcher. C'est pour ça qu'il y aura probablement, euh, à la vision, euh, c'est ce qu'on en voit comme image. Donc, euh, imaginez que vous êtes en plongée, parce que moi, pour moi, on est en profondeur, hein, on est au fond du trou. Vous êtes en, en plongée, vous êtes à moins de 300 mètres, c'est du délire, je dis n'importe quoi. Hein. Et bien pour remonter, vous devrez faire des paliers. Des paliers de décompression et d'adaptation pour petit à petit se réapproprier un état de conscience et se réapproprier la mémoire. Euh, Ça sera progressif. Il y aurait de quoi approfondir. Quelle est notre marge de manœuvre pour pour choisir d'expérimenter des plans supérieurs On ne peut pas parler de façon trop intellectuelle comme ça. C'est trop mental comme question. C'est trop basique ne sont-ils pas imposés de facto par rapport au niveau d'évolution de conscience que nous avons réellement Ça, c'est ce qu'on croit. Mais je dis, c'est notre vision linéaire et plate. On n'a pas la vision multidimensionnelle ici. On l'a pas. Donc évidemment, comme on n'a pas quelque part de vision multidimensionnelle, comment peut-on répondre réellement à cette question et d'ailleurs le fait de poser la question ne prouve qu'on n'a pas la vision multidimensionnelle on a l'impression que tout ça est imposé si je suis à telle fréquence j'irai à tel endroit si je suis comme je suis à, au moment où je sors ben, j'irai où je dois aller donc euh, j'ai aucun choix moi je pense qu'on a beaucoup plus de choix et de possibilités que ça je dirais même qu'on a presque un choix infini mais encore faut-il le vouloir le problème est, selon l'état de conscience que tu auras, soit tu acceptes quelque part, enfin, d'être libéré et tu le ressentiras en tant que tel, soit tu ne l'acceptes pas et tu, tu reviens. C'est un problème d'expérimentation ou de niveau de conscience. Soit tu le perçois ou pas. C'est pas que tu pas le choix, c'est que quelque part, tu ne te voudras pas y aller. Parce que c'est trop l'inconnu. Que... Mais c'est une vision encore trop mentale, trop... Basique. La vision multidimensionnelle serait que je sois capable de voir toute la ligne de temps. C'est quoi ce film Contact là, le dernier, vous, vous souvenez, hein ce film un petit peu étrange où cette femme apprend les linguistes, au phénologue, je sais plus, bref, et elle traduit une langue extraterrestre. Et au moment où elle parvient à la modéliser dans son esprit, à la penser, à la modéliser, à la structurer, elle s'aperçoit qu'elle développe en même temps une capacité de voir toute la trame du temps peut-être pas exactement comme ça, en tout cas, elle est capable de voir sa propre ligne temporelle passé, futur et du coup, tout s'interconnecte avec même le moment présent, c'est assez intéressant je sais pas, s'appelle contact quoi, quoi, ou je sais plus ou rencontre euh, je ne rappelle plus, c'est un film, il y a quelques temps, je ne me rappelle plus, bref, et euh, j'avais vu, j'ai trouvé ça, ce concept assez intéressant, où du coup, elle est avec quelqu'un, qu'elle connaît à peine, mais elle, elle, elle voit quand il va mourir, elle voit quand il sera avec elle, les moments tendres, alors qu'en fait, ils sont à peine, ils se sont rencontrés à peine, quoi. et en fait, elle voit toute sa vie, tous les événements de sa vie, Et c'est assez intéressant. Elle va puiser dans le futur des informations qui modifieront le présent. Et c'est assez intéressant. Et du coup, c'est un autre concept, une autre façon de vivre le moment présent. Du coup, on ramène des infos, tout simplement. Parce qu'on accède, grâce à à une modification de, de la structure du raisonnement, en fait, à toute sa vie comme si toute sa vie, en fait, n'était pas du tout chronologique, comme on pourrait le croire, mais plutôt événementielle. Et je l'ai toujours dit, d'ailleurs. Et du coup, j'accède maintenant, le verrou est sauté, grâce à ce langage qu'elle a appris, enfin, c'est le film, hein, elle accède à toute la ligne temporelle, c'est-à-dire qu'en gros, même ma propre fin. Et du coup, toutes les gens ou les personnes qui interféreront avec ma vie, du coup, je je sais qui je rencontrerai, etc. Tous les événements qui se sont produits, qui se produiront. Et du coup, c'est, c'est passionnant, parce que, quelque part, on vit différemment. On perçoit différemment la vie, évidemment. Il euh, y avait aussi des choses qui étaient assez amusantes, mais très mal faites. C'est dommage. Euh, dans, euh, je sais plus comment ça s'appelle, cette série, mais où, où il y a le docteur Manhattan, qui est capable de voir les événements du futur. Et c'est pareil. Du coup, il est capable d'interagir sur le passé, le présent et le futur et voir tous ces événements en simultané en fait. Et, et du coup, c'est notre façon de concevoir la réalité. C'est intéressant, c'est une gymnastique qui, qui demande certains entraînements et du coup, ça demande une vision beaucoup plus dimensionnelle, multidimensionnelle des choses, de qui je suis dans le temps et selon qui je suis. Eh ben, je peux accéder à d'autres informations du futur, que je peux étaler, ce que j'ai déjà fait sans le savoir, euh, peut-être que je raconterai plus de façon plus publique, euh, je ne vais raconter qu'à quelques personnes, où j'ai fait accidentellement ce voyage-là, qui a permis de modifier un événement de mon propre passé, euh, sans vraiment l'avoir contrôlé, en fait. Mais c'est intéressant. Euh il y a des choses à voir, hein. c'est, c'est très difficile, j'aurais du mal à, à, à l'expliquer réellement. Alors, un éventail de large choix, soit le libre arbitre en dehors de la matrice. Le libre arbitre est quelque chose de très complexe, en fait. La conception du libre arbitre, tant qu'on n'est pas en conscience euh, véritable, on ne peut pas en parler, c'est même pas la peine, c'est de la connerie. Ce sont des concepts qu'on balance à tort et à travers, mais la conception du libre arbitre est, est, est intéressante, euh, est intéressante, la conception du libre, à la condition d'avoir un niveau de conscience adéquate. Vraiment. Si on n'a pas la, le niveau de conscience adéquate, on ne peut pas entrevoir la conception véritable du libre arbitre. Libre arbitre, c'est un véritable choix en conscience en connaissant les tenants et les aboutissants de chaque choix est-ce que c'est possible et en plus, est-ce que je fais vraiment un choix en conscience je vous le dis, non Euh, certains prétendent avoir une certaine capacité au libre arbitre je vous le dis tout net au niveau de conscience que l'on est actuellement sur Terre, ce n'est pas réaliste de le dire qu'on puisse un peu pour certaines personnes, influencer et avoir de véritables choix en conscience. Mais honnêtement, euh, être au contrôle, je parle pas de maîtriser, de, au contrôle véritablement de ses choix et en, en connaissance de cause, faut s'accrocher au lustre, hein, c'est pas pour demain. Mais, mais ceci dit, c'est le but de, de se reconnecter à son esprit et d'avoir accès à l'information de faire un choix en conscience, véritablement, de savoir où cela mène et pourquoi je dois vivre tel événement et d'en comprendre le sens. Du coup, si je comprends le sens de la souffrance que je veux vivre, c'est tout prend son sens, justement. C'est... c'est ça, tout l'intérêt. Alors que là, on souffre en aveugle, sans comprendre, on tourne en boucle de façon récurrente et on recommence sans cesse et en plus, paradoxalement, sans comprendre on a tendance à vouloir fuir la souffrance. Alors évidemment, je vois pas l'intérêt de souffrir pour souffrir. Si je comprends pas pourquoi je le fais, quel intérêt Alors que si j'ai un véritable libre arbitre, que je fais un choix en conscience, que je sais que je dois passer par cette étape-là difficile, je sais pourquoi. Mais le problème, il est là. C'est que nous ne faisons pas de véritable choix en conscience. Et c'est ça le but, la reconnexion à cet esprit, à ce soi, et du coup, d'avoir enfin la boussole qui commence à fonctionner. Quoi. C'est par là que tu dois aller. Le petit soi. Non, trop dur. C'est par là que je te dis. Je vois par là. Moi, tu m'emmerdes. Moi, je souffre ici. Moi, je veux pas aller par là. Moi, je veux aller à l'opposé. Ça me fait chier, là. Ça, c'est le petit soi qui parle. Mais si, d'un coup, à un moment donné... Attends, je vais te montrer. Il y a connexion. Si tu passes par là, ça va être pire. Mais non, regarde, non, 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 je vais te montrer. Tu vas perdre trop de temps, tu vas galérer, tu vas perdre une partie de ta vie, de ton énergie. Le grand soi parle, il dit, je vais te montrer. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas cette connexion-là, un petit peu, ben, on n'a pas la guidance. On n'a pas la boussole. Et puis euh, nous, le petit soi, il dit, ben, écoute, euh, moi je préfère partir dans la direction opposée. Et certains vont s'appuyer, je vais mettre le pied dans le plat encore une fois, sur certains guides. Certains guides qui sont pas si lumineux que ça. En fait, euh, pour certains, ils auront des guides beaucoup plus lumineux, mais d'autres qui sont pas si lumineux que ça. Et du coup, eh ben, libre arbitre, il y en a plus. Puisqu'en fait, ils obéissent à leurs guides, leurs guides qui sont pas si lumineux que ça. Et du coup, eh ben, c'est par là qu'ils m'ont dit d'aller, je vais par là. C'est génial. C'est super, ça marche. Ben, oui, tu obéis. Ça marche. Le problème, il est là, c'est que c'est pas si évident. Et qu'aujourd'hui, euh, il vaut mieux être prudent. J'ai fait cette erreur. Je l'ai faite. Bien souvent, j'ai eu des guidances, des informations, et je les ai des fois divulguées, Alors, je parle d'il y a quelques années en arrière, et après, je me suis un petit peu remis en arrière. Je dis, stop, arrête, c'est bon. Euh, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'infos, de véritables infos, mais il y a beaucoup de merde aussi. Donc, euh, je dis, puisque je peux pas faire totalement confiance, je dois à faire quelque chose qui est beaucoup plus difficile et à la fois beaucoup plus, beaucoup plus, magique à la limite parce que une fois qu'on se reconnecte ne serait-ce que de façon embryonnaire et simple à soi, ben, du coup, il n'y a plus de sentiment de solitude, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de peur, c'est une évidence. Tout est simple, en fait. Et puis, donc, des fois, on redéconnecte, on, re- on redescend dans le trou. Pff, merde, j'ai reperdu cette sensation de sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde le temps qui file, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Alors, c'est pas simple tout ça. hein. Les choix du libre arbitre, j'ai beaucoup euh, travaillé là-dessus, et j'ai maintenant des visions beaucoup plus larges sur ces concepts. Euh, Bien souvent, on nous a balancé à tort et à travers tous ces concepts de libre arbitre. Euh, Les Galactiques disaient, euh, j'entendais ça, hein, mais après. euh, ça a été peut-être mal canalisé aussi, hein. il disait, euh, on n'intervient pas parce que l'humanité a son libre arbitre, etc., et tant qu'ils n'auront pas fait un choix clair, etc., on n'interviendra pas, etc., etc., ah, je suis dur, là, je suis dur, libre arbitre, consentement, mais Mais comment, Comment quoi Si les gens ne sont pas conscients, ils ne savent même pas où ils sont, dans quel merdier ils patogent, qu'ils sont soumis, ils ne savent même pas qui ils sont, ils n'ont même pas de conscience de soi. Ils s'accrochent désespérément à, à leur barreau et leur prison et leur maton qui leur tape dessus. Je veux il est où le libre arbitre Libre de quoi De te faire taper dessus Je sais pas. Et la conscience de soi, c'est énorme. C'est un truc, ça donne le vertige quand on commence à s'y approcher. Je, dirais, je me connecte à moi, Waouh, c'est quoi Ça donne le vertige, c'est gigantesque. Et ça peut faire peur, et dire Non, non, c'est, là, je connais, c'est pas top, mais je connais, je préfère rester là. Bon, » ben, Comme tu veux. Hein. Les sauts quantiques, comme on en parlait souvent, c'est vrai qu'à Torah et à travers, ça a été parlé, les sauts quantiques, c'était ça aussi. Un saut quantique, c'est aussi de temps en temps, sauter dans le vide, et d'un coup, j'ai fait un bon. J'ai appris. Je suis un peu plus grand qu'avant. Je suis pas un géant, mais un peu plus. Et du coup... J'ai avancé un petit peu plus loin. J'accède à un niveau de conscience supérieur, un peu plus et un peu plus. Et c'est une évolution perpétuelle. C'est un petit pas de plus et des fois j'ai l'impression que je piétine. Parfois j'ai l'impression que ça avance pas. Je me dis mais c'est quoi ce plafond de verre C'est quoi ce mur imaginaire Et surréaliste parce que je dis je comprends pas, je me... ça existe pas et je peux pas avancer. C'est moi qui me limite. C'est moi et moi et mes peurs, moi et, et mes doutes je parle de moi, c'est vous hein? c'est tout le monde tout le monde a ses propres limites son propre mur que je ne veux pas, pas voir parce, parce que dans l'inconscient collectif ça fait peur, c'est, c'est inquiétant et c'est faux, c'est la libération c'est l'inverse c'est ça le paradoxe et ça me permet de grandir est on continue Ouais, de prendre le chemin le plus court, de non-retour vers la source, donc quelque part, on n'a pas le choix. Mais le paradoxe, c'est que c'est justement, c'est ce qui est intéressant. Le chemin est le, le plus intéressant. Qu'importe que je sais que je vais retourner à la source. La destination, j'en ai rien à cirer, quelque part. C'est pas que j'en ai rien à cirer. C'est justement la destination, le chemin par où je vais passer. C'est là que j'apprends. C'est le chemin. C'est pas la destination. C'est pas le, le final, entre guillemets. Surtout qu'il n'y a pas de final. C'est pas vrai c'est presque une évolution perpétuelle et quasi infinie. La dualité, la matière dans cet univers. Là, il y aurait tellement de choses à dire sur la matière, la dualité, l'énergie, la conscience de soi, les interactions qu'il y a avec tout ça, mais le problème, c'est qu'on est tellement embourbé là-dedans, de toute façon, Euh, c'est bien parce qu'il commence à y avoir quelques scientifiques qui commencent à aborder un petit peu le sujet de la conscience et c'est, c'est, c'est un chemin ardu, hein. Et euh, le lien étroit entre matière, et énergie, univers et conscience, euh, et interaction avec celle-ci. Qui suis-je? Où je suis? Où je me situe ici? Où je suis à l'extérieur? Ce que j'observe, c'est moi ou quoi? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui qui est qui? Et après, une fois qu'on a lâché tous ces questionnements mentaux qui sont en fait sans intérêt, on s'aperçoit qu'en fait, on nous sommes toutes chose. Et euh, et après, au-delà de voir que nous sommes à la fois la somme des expériences de tout le monde, et en même temps, je vis l'expérience d'un seul, un individu, qui vit pourtant des expériences passées, présentes, futures, et éventuellement dans d'autres espaces euh, déphasés. C'est très complexe, qui suis-je vraiment Mais je suis toujours la même personne. En temps, le temps et la réalité, bref. Christiane, suis-je normale, inconsciente, endormie Je n'ai aucune peur. Voilà voilà l'exemple. Pourtant, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vu ça aussi dans le chat passé. passer. Tout au moins, je doute de tout. Je ne suis pas sûr du tout que la reprise sera bonne. Et pourtant, je me sens plutôt bien. Euh, je me surprends même à avoir une sorte de sérénité, une certaine force. Euh, il y a deux deux niveaux de, de lecture à avoir dans cette, dans ce questionnement, qui est une question, sujet inconsciente, euh, c'est que pour l'instant, euh, fondamentalement, c'est, c'est virtuel, enfin, un peu, on nous emmerde un peu, quand on est à la maison, on en sent qu'il y a des changements de paradigme, il y a une petite angoisse sous-jacente, une petite peur, mais pour l'instant, on sent pas réellement la menace, donc, si menace, il y a, et euh, donc, quelque part, bon, bah, pour certains, même, moi, j'ai rien changé, hein. presque comme avant, hein, donc, je me démerde, et, donc, d'un côté, c'est pas encore réel, et de l'autre côté, c'est souhaité aussi, parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui, qui, quand même, une partie de nous-mêmes qui nous dit, euh, euh, ça serait bien que ça change, quand même, une grosse partie de nous-mêmes qui nous dit et qui, qui nous fait même miroiter quelque chose d'énorme qui nous dit, il est temps que ça change c'est vrai que c'est inquiétant mais à un moment donné il va bien falloir que ce système pyramidal de ces gens incompétents, nuls, qui se font passer pour des êtres supérieurs dégage, soi-disant ou non, de la super-démocratie la, la démocratie représentative, encore une aberration, sans nom et sans limite, parce que là, la, la démocratie représentative, parce que ces gens me représentent, peut-être, non mais sérieux, ils me représentent ces gens Ils représentent qui Enfin, je ne vais pas critiquer, mais... bon, Je veux dire, je euh, j'ai aucun choix, on ne peut pas, Alors, c'est vrai que quand je vois certaines personnes des élites, des philosophes, alors, hein, chaque fois je reviens avec cet exemple, mais bon, qui nous disent euh, que de toute façon, les gens lambda, nous, hein, les pauvres cons, euh, ne sommes pas capables de toute façon euh, choisir en démocratie, on n'en sortirait jamais, euh, ils remettraient tout en cause, machin, etc. Parce que, eux, ils savent, évidemment, ils sont intelligents, mais le problème, c'est qu'ils font des choses pour eux-mêmes. La populace, l'exemple Patent, là Patent. vous avez vu régime des retraites les manifestations sans cesse et sans relâche ils ont rien lâché rien rien vous voyez l'esprit obtus d'un gouvernement Macron obtus rien n'a foutre après ils nous disent ouais c'est parce qu'il y a eu contestation à l'Assemblée etc c'est leur faute à eux alors arrête arrête on a compris tu me prends pas des cons donc vous voyez bien qu'ils ont rien lâché, rien, rien, rien. Et ils lâcheront jamais rien, ils en ont rien à foutre. Et, et là, d'un coup, l'économie, machin, oh putain, on débloque des sommes fantastiques. Et là, d'un coup, il euh, y a tous les verrous qui sautent, hein. Je dis pas que c'est illimité, mais, c'est, je dis, mais attends. Alors, pour les gens, non, qu'ils crèvent, on va leur envoyer la police et leur taper dessus, mais euh, pour que l'économie continue, et que leur système perdure, parce qu'il y a un truc qui a échappé au contrôle, bon, on va essayer quand même d'utiliser la crise à notre avantage, si on peut dégonfler la bulle de la bourse, etc. Parce que là, c'est une mongole fièrement sûre. on ne sait pas comment on va arriver à... Si on peut gagner encore 20 ans, 10 ans, ils vont essayer. On va essayer d'aborder ce fameux virage et ce dérapage. Mais là, il y a une autre vision qui s'installe. Ah, 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 la mondialisation ne marche plus. Ah, merde. Bon, On verra ça après, on verra ça. Après. Ouais, mais ça marche plus. Et eh ouais, comment on va faire va falloir 20 ans Non, quand même. Il faut réindustrialiser, il faut remodifier, il faut redevenir autonome. Notre vision qui se réinstalle, parce que là, ça fonctionne pas, il suffit qu'un pays soit... Et du coup, on se rendait pas compte, quoi. Franchement, on a tous découvert que les médicaments étaient fabriqués en Chine en grande partie, c'est la honte, quoi. Les produits chinois, Made in China, putain. Contrefaçon, peut-être. Je sais pas. Hein. Et en plus, euh... enfin, je sais pas. allez, bon, moi, c'est vrai que là, on y est pas mal. C'est bien. J'ai bien abordé euh, le sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, que j'aurais pu encore développer, notamment. Euh... Enfin, là, on verra. Il faut peut-être une petite vidéo où je vais approfondir un petit peu plus là-dessus. Je vois qu'Anne-Marie, elle travaille dur. J'espère que. Tu le prends cool, hein Voilà, je la vois. Et je la fais travailler. J'ai dit, si tu arrives en retard, hein, tu ne seras pas payé. Hein non, c'est pas Elle est bénévole complètement. On me fait ça avec une gentillesse en plus. Alors, on va voir si j'arrive à, éventuellement à avoir quelques questions. Je regarde un petit peu parce qu'il y a tellement de. Allez, on continue un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, tout ça. Hein Donc, je vois une question. Ceux qui ont parlé dans la veille, ils sont partis se coucher. <rire> et ouais, non, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se couchent relativement tôt et de toute façon, ils marchent en replay. Voilà. Allez, on revient. C'est bon, je suis content parce que j'étais pas certain que la connexion 4G tienne bien parce que j'ai certaines soirées. Vu que tout le monde, est maintenant, est à la maison, et du coup, eh ben, tout le monde se branche sur les réseaux et du coup il y a parfois le débit qui est pitoyable. Et je vois que ça a l'air, c'est tout au vert, ça n'a pas l'air d'avoir ça calé, c'est super. Alors, alors je vais essayer de vais prendre une ou deux questions. Je sais pas jusqu'où je pourrais remonter parce ben que ah ouais, pas loin. Alors les questions qu'il y avait au début de soirée, j'y ai plus accès, c'est, c'est classique. Mais euh, je tâcherai de les reprendre. Pour, au pire, samedi prochain, comme j'ai fait, j'ai récupéré quelques questions. Il y en a trois ou quatre euh, du, du chat de samedi dernier, là, euh, qui me semblaient assez judicieuses. Et, euh, et donc, voilà. Donc quelque part, euh, si je vois des questions, euh, parce que j'en ai vu quelques-unes qui pourraient, euh, et donc je pourrais les récupérer. Autrement, comme je l'ai déjà dit, euh, posez vos questions euh, auxquelles je pourrais répondre plus ou moins à mon niveau hein. euh, sur le donc sur par mail c'est beaucoup plus pratique vous voyez c'est quand même beaucoup plus fluide ça m'invite de perdre du temps et euh, voilà euh, donc c'est je crois que c'est un meilleur système et de toute façon en plus si je peux récupérer en grande partie vos questions quand même parce que j'envoie une d'ailleurs ici si elle me tombe dessus alors oh putain ça c'est la question qui est un peu ancienne, ils vont parvenir à mettre en place le troisième ordre mondial, l'Italie, fort touchée, il y aura un lien avec le Vatican, merci pour tout. Euh, non, 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 non. Là justement, euh, dans l'étrangeté de ce qui se passe actuellement, euh, non. Ils vont... Euh, là c'est... Euh, pour moi, c'est pas ce qui est en train de se produire. Hein. On sent bien que tout ça... Euh, ne s'est pas passé comme prévu. Il est possible que ça faisait partie euh, d'un certain plan, mais euh, c'est stupide. Faut être honnête, c'est stupide. Mais euh, peut-être pas si stupide que ça finalement, parce que c'est à la fois une pandémie et un paradoxe étrange, parce qu'il y a, une... je sais pas si vous le, vous le sentez, c'est tellement net. On sent qu'à la fois il n'y a pas de danger certains l'ont bien senti, il n'y a pas de véritable danger, je ne dis pas qu'il n'y a a pas de danger zéro, il n'y a pas de véritable danger, pas plus que d'autres maladies, et en même temps, on nous fait miroiter la mort. Alors du coup, j'ai l'impression que quelque part, c'est utilisé, manipulé, Euh, étrange. C'est clair que c'est contagieux, mais euh, c'est étrange. Il y a quelque chose qui cloche. C'est assez étrange. Mais euh, justement... Je, je l'ai déjà dit, j'ai donc abordé le sujet, euh, mettre en place le troisième ordre mondial, justement, non. Et ce, ce qui est en train de se passer, va probablement faire voler en éclat les mentalités Atali et compagnie de mondialistes, ou de, de vouloir une gouvernance mondiale, etc. C'est en train de voler en éclat ce système euh, En tout cas, pour l'instant, on verra comment ça évolue dans les mois qui viennent cette année va être très révélatrice mais ça ne sera pas terminé Euh, mais globalement on voit bien que le système de mondialisation justement a atteint ses limites et qu'on voit que c'est une aberration le problème est euh, comment faire pour euh, remettre en place des industries pour reprendre une autonomie reprendre la main sur certains pays parce que on voit que on voit toute la limite. Par exemple, là, l'histoire de la Chine a été flagrante, vu que quelque part tout est fabriqué là-bas ou presque. Du coup, s'il y a un moindre problème sévère qui pourrait se produire, quelque chose d'inopiné, imprévu, et donc euh, s'il se passe un truc, merde, on est dans la merde tout de suite. Tous les autres pays du monde. Donc, donc on, on voit que cette super spécialisation de l'atelier du monde et même plus maintenant, parce qu'ils font des trucs complexes. Eh ben, non seulement on nous pique les technologies, mais en plus, on voit bien qu'au moindre problème, eh ben, c'est la merde. Euh, si on ne te livre pas la pièce fatidique que tu as besoin pour, je sais pas, pour ton ordinateur ou autre, eh ben, t'es à l'arrêt, quoi. T'es... Donc tout est étroitement lié. Il suffit d'un rien. Alors, on le savait déjà, mais là, il y a une prise de conscience quand même. Du coup, comment vont-ils réagir? Alors. Euh comme je l'ai déjà dit, il y aura, il y a eu un avant, et il y aura un après, il va y avoir une remise à plat, même si certains, pour l'instant, ne voient, pour l'instant, ils en sont là, essayez de sauver les, les meubles, ne pas trop perdre de billes, parce qu'ils en ont perdu quand même pas mal, essayez de pas trop perdre, Il faut essayer de sauver les meubles, etc., de, de récupérer l'argent de la, la, des banques centrales, etc., et plus, même si cet argent est très volatile, et que, vous avez vu l'euro, il est bien descendu, quand même. Enfin, la valeur euro, et même le dollar, tout ça, ces valeurs sont beaucoup plus basses parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, tout est sous-coté, enfin, il n'est pas sous-coté, c'est qu'en fait, ça revient petit à petit à sa vraie valeur. Bon, bref. Oui, l'Italie est touchée, mais, voilà, enfin, moi, pour moi, euh, c'est quelque chose d'assez positif. Il y a une remise en question qui va qui va se poser et euh, on va voir. On va on va probablement avoir euh, accès à un match de boxe en direct, c'est-à-dire les mondialistes face à ceux qui disent "Attendez, ça marche pas." Euh, on est en train de voir. Surtout euh, si le dieu de la bourse s'en mêle parce que c'est, c'est la bourse qui était qui, qui avait tout le contrôle presque illimité, j'allais dire. Ils vont se dire "Attendez, euh, non, on veut plus ça. Euh, attends, il y a, y a une épidémie en Chine, toute la planète est touchée. Qu'est-ce qui se passe Je parle même pas du virus touché. Je parle de l'économie. Quoi. Euh, si les usines s'arrêtent, euh, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe Tout est stoppé. Eh oui." Je vois qu'Anne-Marie a bien travaillé. Michel, tu en penses quoi de Macron Tu as vu ses propos, son expression, il était dicté, prompteur incohérent. Macron, c'est, c'est, il fait partie, quelque part, d'un système. quoi. On le sait. Bon, qu'est-ce que j'en pense ben, Quelque part, il, va, il voudrait se positionner, utiliser encore, c'est quelqu'un qui est jeune, hein, quand même. Il voudrait utiliser le système pour se donner une carrure internationale, une, une notoriété, euh, comme pendant la guerre, etc. Peut-être qu'il sera... C'est clair qu'on ne va pas l'oublier. Hein, parce que là, cette crise sanitaire est, pour l'instant, sans précédent, qui déclenche une crise qui était sous-jacente, déjà, euh, crise économique massive ça va être chaud. quoi et du coup, Mais lui, il essaie de se positionner encore comme étant celui qui va sauver la France et peut-être l'Europe, etc. Il se positionne en sauveur. Donc, quelque part, oui, ces expressions, euh, ben, c'est de l'opportunisme. Quoi. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que tout ça, ben, ça nous sert pas beaucoup à nous. On verra, mais il y a trop d'incohérences pour l'instant. J'espère qu'un jour, j'aimerais J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'intelligence dans les gens qui nous dirigent, de façon globale, pas besoin. Et j'aimerais aussi qu'on n'ait plus un président omnipotent jupitérien, comme là, qui décide de notre sort. Moi, je veux pas ça. Euh, et tant pis si certains philosophes ou des gens intelligents nous disent, ah oh ouais, mais alors, les décisions ne pourront pas être prises rapidement. Chaque cas est unique. Quand, par moment, il y a besoin de de choix fait rapidement, en cas de guerre véritable ou autre chose, oui, de toute façon, là, il peut y avoir des cas particuliers, mais... Euh, mais quand je vois là, nettement, que lorsque vous on fait partie... Normalement, on nous a toujours dit, quand quelqu'un est élu, il devient le président de tous les Français. C'est un beau... C'est beau, hein, mais c'est faux, en fait. Là, on a bien vu qu'en fait, il était toujours... Euh, le président de son parti. Et du coup, quand il veut faire passer une loi, euh, ben tu, tu, tu votes comme lui l'a dit. Hein Et du, s'ils ont la majorité au Parlement, ben, la loi est votée à tous les coups. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Ils peuvent faire gesticuler tout le monde, ça sert à rien. La loi passe. Du coup, elle est où la démocratie Elle est où la démocratie parlementaire Ils peuvent discuter tant qu'ils veulent. S'ils ont, ils sont pas majorité, euh, donc ils perdent à tous les coups. Donc, on voit bien que ce système ne marche pas. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui partent de ces partis en marche, les marcheurs. C'est ça aussi, c'est nouveau. <coughs> ce pouvoir omnipotent, et que quoi qu'il en coûte, le Parlement est une parodie de, de démocratie, puisqu'il ne sert à rien. <coughs> Pardon. Il ne sert à rien, puisque de toute façon, ce qu'ils ont décidé sera voté. Vous pouvez parler pendant des jours et des jours, ça sert à rien. Et ça sera voté, puisque la majorité ne décide pas. C'est-à-dire qu'en gros, je suis député européen, je suis etc. Député européen, député à, à l'Assemblée, j'y vais, ben je dois voter comme Macron l'a dit, ou comme a dit le Premier ministre, ce qui revient au même. Donc quelque part, elle est où la démocratie Il n'y en a pas. Donc ça a toujours été un peu comme ça, mais là, on en arrive à une aberration, c'est de l'antidémocratie. Et c'est pour ça qu'on en arrive à empiler les les lois, les lois travail, les lois chômage pour l'emploi, etc qui qui en fait spolie les pauvres hein, qui, qui mutilent la société l'hôpital, etc qui détruit, qui déconstruit dans des buts, des stratégies bien définies qui sont néolibérales à outrance, bien plus que l'Amérique l'est parce que l'Amérique protège ses entreprises, l'Amérique protège alors que nous, non tout est ouvert aux 80 et pillé, quoi. C'est, c'est bradé, c'est, c'est découpé. C'est pour ça que ça va pas du tout. Et en plus, on ne peut pas en discuter. Et pourtant, il y a des gens qui se battent à l'Assemblée. Hein, mais ça sert à rien, puisqu'ils n'ont pas la majorité. Et ça, c'est pas la vraie déma... démocratie. C'est pas une démocratie du tout. Voilà, fait, de toute façon, je parle en vide, vous le savez déjà, tout ça. Ah non, c'est pas avec Jody Foster, c'est, c'est contact, le film. C'était un autre film, beaucoup plus récent. C'était pas mal celui-là, Contact, aussi. Ça, c'est autre chose. Alors, je sais plus, c'est peut-être pas Contact. Le nom, c'était... Uh, je ne me rappelle plus. En fait, il y a des, des, des sortes d'ovnis qui arrivent sur Terre. Ils communiquent avec eux. On dirait des tripodes. Mais en fait, c'est des grandes créatures. Et ils essaient de rentrer en contact avec. Il faut traduire le langage bizarre. Ils croient qu'il y a il y a l'armée, je ne me rappelle plus, j'essaierai de retrouver, c'est assez intéressant, je ne me rappelle plus le titre du tout, et c'était assez intéressant, c'est le concept de du fait d'apprendre, et ça va loin le raisonnement, parce que ça met le doigt sur des choses assez intéressantes, euh, donc elle apprend ce langage, le fait d'apprendre ce langage, et elle met du temps à l'assimiler, il faut bien comprendre, parce que chaque fois qu'on apprend un langage, on essaie de le traduire dans sa langue d'origine, donc il y a toujours une perte dans la traduction, mais là, à un moment donné, elle finit par le comprendre, le modéliser dans son esprit, et à un moment donné, du coup, en en apprenant, du coup, ça structure sa façon de voir et de penser, et du coup, ça déclenche en elle une vision... euh, multitemporelle, de sa propre ligne temporelle, du début à la fin, elle voit tout, quoi, elle voit le début, la fin, ses enfants, machin, son mari, alors qu'elle n'est même pas mariée encore, elle voit tout, elle est capable de donner une information en temps réel qu'elle n'a pas encore, mais qu'elle aura que dans le futur, mais elle le donne dans le moment présent, parce qu'elle accède à l'information avant, c'est, c'est passionnant, hein c'est assez fascinant, et, euh, et du coup, ça met en perspective euh, le pouvoir et la modélisation et du mental et, de, et du mot de la vibration du mot de la vision de la forme et euh, j'espère que je m'explique, m'exprime bien parce qu'à une autre époque à une autre époque on parlait de sorcellerie ben, on parle toujours hein. mais aujourd'hui on comprend pas trop il y avait des mots d'incantation, des méditations des prières euh, les mots avaient un sens les mots n'avaient pas seulement un sens de la signification du mot, il y a l'étymologie, il y a la vibration du mot, et au, au début, il y avait le verbe, il y a la vibration, l'intonation, il y a la façon de l'exprimer, de le répéter, euh, et du coup, ça a un sens, ça influence, et j'allais dire, perturbe les signaux de entrée sortie de la réalité, quoi. j'allais dire, ça... Ça peut altérer la réalité elle-même. C'est pour ça que certains disent que c'est de la magie, c'est de la magie noire, etc. Mais en réalité, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance, ni plus ni moins, qui a peut-être pas complètement disparu, mais la science moderne a éradiqué ça. Euh, beaucoup ont des secrets quelque part de, dans, les, dans les campagnes. Encore, il reste des petits trucs. Où, certains ont gardé les secrets d'une sorte de prière et d'incantation répétée d'une certaine façon, puis d'un coup, ben, la vache machin est sauvée, etc. Je vous dis un petit peu comme ça, mais la personne ne se souvient pas pourquoi ça marche, mais on lui a appris, on lui a transmis un secret de famille, etc., qui permet de sauver alors que le vétérinaire avait donné comme fini mort, morte la, la vache en question et, et en fait c'est pas de la magie c'est de la connaissance la vibration la structure de l'esprit l'interaction entre réalité et pensée et manifestation de ce que je crée par mon intention etc c'est c'est de la connaissance qu'on a perdue la science a détruit ça et le jour où quelque part on sera capable de réunifier la science j'allais dire nouvelle, et la science ancienne, la véritable connaissance de l'esprit, de la terre, de la matière, de l'énergie, de la vibration, le jour où on sera capable de réunifier tout ça et de ne plus les cliver, de ne plus les juger comme étant obsolètes soi-disant, on s'apercevra qu'on peut surmultiplier le raisonnement, que notre perception de la réalité, du coup, de la même façon, quelqu'un qui apprend les langues, les connaissances et qui a un certain niveau de conscience est capable de de synthétiser la connaissance euh, de la mettre en forme en conscience, du coup de pouvoir dire voilà ce qu'il voulait dire et par comparaison etc. le but n'est pas de se masturber la tête hein, une masturbation intellectuelle le but n'est pas d'avoir une connaissance euh, bibliothèque le but est, à un moment donné c'est d'être capable de soi-même synthétiser une autre voie la notre de voir de comprendre et du coup quand les informations et les inspirations qui vous jaillissent qui arrivent de votre votre esprit de votre soi supérieur euh, ces informations qui vous arriveront, du coup, euh, pourront prendre plus de sens, parce que du coup, vous aurez et la connaissance, et la vision, la synthèse qui pourra se faire, parce que le mental sera équipé pour le traduire correctement. J'espère que vous me suivez toujours. Et oui, c'est pour ça que c'est extrêmement costaud, et, et on a perdu beaucoup de ça. Euh, certains euh, Certains tentent de c'est le travail de toute une vie de, de canaliser, de, de comprendre les anciens textes, etc. Je fais des allusions notamment à Daniel qui est déjà passé ici, d'autres. Il et c'est, il et c'est pas simple, il c'est pas mal déjà parce que du coup on s'aperçoit parce qu'il touche du doigt, il va très profondément. On s'aperçoit qu'en réalité, dans l'ancien temps, des siècles, des millénaires. Ils étaient bien plus évolués que nous, quoi. Pas tout le monde, mais il y avait des scientifiques de l'époque qui étaient, qui touchaient à l'alchimie, à la philosophie, au langage, à la connaissance de ce qui est, beaucoup de la vie, de la mort, etc. Et du coup, ils touchaient à beaucoup de choses. Et on s'aperçoit que ces gens-là, ils étaient plus évolués que tout quoi. On parle de milliers de siècles, euh, de milliers de, d'années en arrière. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et du coup reprendre un petit peu d'humilité et de se dire, mais finalement on, est des, on, a, on a perdu beaucoup de choses en route. Il est temps de revenir aux sources. Je reviens à ce mot, la source, la source. Un jour j'ai écouté, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un me dire il est bon de temps en temps de repoire de l'eau, de l'eau vive. Ah. Et à un moment donné, il développait. L'eau vive, c'est pas l'eau du robinet. C'est vrai que l'eau du robinet permet au moins de se désaltérer, de s'hydrater. Mais l'eau vive sous-entend, il l'a dit comme ça, je vais le traduire à ma façon, comme d'habitude, l'eau vive sous-entend qu'elle est toujours connectée à la source. À la source d'où part l'eau. Parce que nous, évidemment, on n'est pas toujours connecté à la source, surtout dans les tuyaux et les compagnie, mais c'est, ça va plus loin, le raisonnement, parce que c'est l'eau vive, l'eau vivante, elle doit être obligatoirement connectée à la source. Et c'est ça qui nous manque, puisqu'on a perdu ça, y compris dans notre alimentation, dans l'eau qu'on boit, etc. On nous a donné juste de quoi survivre, mais en réalité, on a perdu la connexion à la source, parce que c'est la source de la vie. Hein, l'eau vive, c'est ça, et donc nous devons reprendre conscience qu'il nous faut nous reconnecter, reboire à la source de, de l'eau vive, hein, qui, est qui est connectée à la source, hein, j'insiste, je radote, etc. Et euh, ça m'a fait percuter parce que c'est d'une évidence, et pourtant, et pourtant, c'est ça l'eau vive et après l'eau vive elle a une histoire elle par où elle passe etc l'eau vive prend une mémoire elle s'imprègne de, du chemin qu'elle passe, qu'elle traverse sédiments euh, végétaux même euh, éventuellement euh, des petits euh, éléments vivants qui pourront la traverser etc, elle s'imprègne de cette mémoire là et donc c'est une mémoire d'eau vivante qui doit nous ressourcer vous voyez les mots comme ils sont forts quand même et euh, Là, je parle de l'eau, il y a la nourriture, il y a la spiritualité. C'est pareil, c'est la source, c'est, c'est pareil. Et euh, donc, on doit se reconnecter à tous les étages. Hein. Et on a la société moderne, la société scientifique, qui aujourd'hui se débat un petit peu, qui est en pleine, à la fois une pleine débâcle et en même temps, en même temps, en train de se restructurer. Commence à y avoir l'émergence de, de scientifiques qui sont connectés. Et ça, ça devient intéressant même s'ils n'osent pas trop, parce qu'évidemment, si tu veux faire une carrière, tu peux pas trop aller trop loin, dans les raisonnements ésotériques ou autres, métaphysiques, Et, mais malheureusement, à un moment donné, euh, combien de scientifiques sont ont parfois virés mystiques, parce qu'ils se disent, waouh, à un moment donné, quand tu arrives au bout du raisonnement, tu te dis, mais c'est énorme, et euh, évidemment, tu constates l'immensité, la complexité de la multidimensionnalité, de l'énergie, de la conscience, du concept même, quand tu commences à le percevoir et comprendre la forme au-delà des des mots, au-delà de la manifestation qui se crée par l'intention, tout ça, autrement on peut écouter toutes les conférences qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas euh, éprouvé ce sentiment, on ne peut pas le comprendre son expression, etc. Euh... Bref, on verra ça une autre fois. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est rien, je vois un petit peu Anne-Marie se débattre, pas toujours facile. Hein. Alors, non, c'est pas sûr non plus. C'est... Mais bon, c'est pas grave. Je dis... Vous voyez que quand... le problème, souvent, quand je lis, mais c'est intéressant, mais quand je lis et je cherche dans le chat, vous voyez que je perds du temps. C'est pour ça que le système des questions à l'avance me permet de faire moins de trous, c'est plus fluide, il y a beaucoup plus d'informations. Si après, j'épluche j'ai... J'ai dans le chat les questions, je cherche et je perds du temps, d'autant qu'en plus le chat, vous le savez, dans YouTube, au bout d'un moment, euh, je n'ai plus que la dernière heure hein, pratiquement, donc après ça y sera dans le replay, mais sur le moment, dans le, dans le présent je l'ai pas voilà je vais essayer de trouver peut-être de quoi conclure, mais bon on arrive à 11 heures tranquillement euh, donc on verra un petit peu, l'effet papillon est un concept et aussi un film, il y en a eu plusieurs euh, c'est intéressant l'effet papillon, pas seulement pour l'effet temporel les ramifications, les modifications qu'il pourrait y avoir dans le présent si je modifie le passé, mais aussi euh, les, les interactions et la compréhension, c'est dommage, j'essaie toujours de, d'expliquer ce que je vois et ce que perçois, et c'est pas toujours évident, euh, l'effet papillon, ça va au-delà de ça, on s'aperçoit qu'en réalité, la réalité justement, est, est un tout, un euh, tout, Imaginez une sorte de bloc multidimensionnel, un bloc qui n'est pas seulement tridimensionnel, mais multidimensionnel. Si je modifie un des paramètres, donc un des éléments temporels du passé, eh le, l'élément, le, cette forme multidimensionnelle va changer de forme. Donc, quelque part, on ne peut pas enlever, on ne peut pas euh, supprimer quelque chose. Donc, on peut le changer de forme donc quelque part si j'extrais euh, ici un événementiel un événement ici ou que ça soit de la matière un lieu ou que ça soit un événement donc la chose se remodélise rechange de forme et du coup on, il est presque impossible très difficile dans ce modèle hein, dans ce concept cette modélisation mentale de l'effet papillon de dire la conséquence de ce que je fais moi je ça me paraît simple, je reprends dans le passé, je modifie un élément de passé qui, qui m'a perturbé, qui a fait de gros dégâts dans ma vie, je me dis wow, « waouh, chouette, ça va être super !» Mais lorsque je reviens, c'est la cata, J'ai pas compris, pourtant j'ai fait effet qui a changé un événement, mais j'ai pas réalisé que ça fait un effet domino derrière, qui a changé toutes sortes d'événements jusqu'à mon présent. Et du coup, c'est l'effet pavillon parce que justement, tout change de forme, et si j'enlève un élément ici, que je le change, ou que je le change de forme, du coup, tout se recalcule, en fait, et, et c'est le concept de l'effet papillon, et du coup, c'est très délicat, et, il y a eu tellement, et d'écrits, et de films, de gens qui ont essayé de changer le temps, pour essayer de pour modifier, pour que l'histoire soit parfaite, et finalement, ils arrivent qu'à une approximation, ils n'arrivent jamais au résultat souhaité, c'est une catastrophe, et des fois c'est, c'est apocalyptique. Quoi. C'est un petit peu caricatural dans le film, mais c'est vrai que c'est bien représenté, il faut bien le modéliser quoi, dans l'esprit, euh, comment ça fonctionne, et c'est assez intéressant. Du coup, on s'aperçoit que rien n'est anodin, en fait. Chaque événement, il se passe toujours des choses à de multiples niveaux, et ça, ça, ça a son importance, en fait. Il dit qu'on change un événement. Évidemment, c'est, une histoire, hein. c'est un concept purement de fiction, mais dès qu'on change un événement, il y a un effet de modification de tous les événements en cascade derrière jusqu'au présent, et voire même au futur. Et du coup, ça fait des, ça peut faire de gros dégâts. C'est ça qu'on vous demande, l'effet papillon. Bonne nuit, Marilyn, je te vois. Puisqu'elle dit qu'elle se couche. Pas que trois jours de ténèbres approchent. Voilà ça, depuis le temps que entend parler ça ça serait le, le reset le fameux reset j'ai du mal avec ce truc les fameux je m'en méfie un petit peu de ces fameux jours de ténèbres parce que ça sous-entendrait aussi que si on n'est pas bien conscient on pourrait être transféré dans une autre matrice et non merci donc le but ne pas y aller donc à voir bientôt plus d'internet les fibres optiques sous-marines vont être vont être coupées rapprochez-vous les mains avant qu'il soit trop tard, je suis pas sûr que ce soit fait. on verra ça, Alors, je crois qu'il est ben, il est 11h, pour ce soir on va peut-être arrêter, c'est tranquille, euh, je regarderai donc les questions, euh, les questions que j'ai vues au tout début, que j'ai pas répondu, que je n'ai plus accès pour le moment, donc euh, je regarderai et je les recopierai éventuellement pour la semaine prochaine. Et je crois que pour ce soir, c'est si vrai que ça fait un petit peu moins. On fait euh, ouais, 2h40, je crois que ça fait pas mal. Euh, pour ce soir, on va couper. Euh, je verrai si peut-être, euh, je sais pas, c'est pas sûr. Je lance peut-être un live inopiné en pleine semaine. Euh, on verra euh, pour essayer d'avoir un peu plus de. Parce que je vois que beaucoup de gens. Euh, se posent des questions et ont du mal à se recentrer, sont à la fois bien et un petit peu déphasés alors je sais pas trop, peut-être que ça peut aider, je ne sais pas, alors nous verrons, euh, ben, on va couper, je vais vous dire donc un grand un bonsoir, une euh, bonne fin de soirée, presque à la fin de la soirée, un gros bisou, euh, merci à Anne-Marie pour sa modération, et lui souhaiter lui aussi un petit, un bon anniversaire pour demain, hein, il fait ses 22 ans demain, 22, hein. et, et donc, un gros bisou à tous, je vous dis donc, au pire, au samedi prochain, peut-être avant, on verra, euh, remercie tout le monde pour vos soutiens, et en tout cas pour être là, présent, et c'est super, ça nous permet de nous réunir un petit peu, euh, réunir souvent, et d'être un petit peu ensemble aussi, donc gros bisous, à très bientôt.